0: schönen guten Abend, herzlich willkommen beim Tavern Tresen. Eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. Wieder einmal mit drei meiner fantastischen Spielern. André. Guten Abend. Julian. Hallo. Und Markus. Guten Abend. Und weil Dominik nicht da ist, spielen wir heute kein Shadowrun. Also alles schön mit dem Finger auf Dominik zeigen und ihn blamen dafür. Wenn er ja. denn da wäre. Aber er ist ja nicht da. Hoffen.
1: Ja, hoffentlich, da wo er ist, hat er jetzt hoffentlich keinen Spaß. Das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> Nein, ist natürlich ganz, ich glaube, ich ganz lieb und ganz nett.
0: Ich hoffe auch, dass er Spaß hat. Ich so lange drauf gefreut, darf man auch mal abwesend sein. Außerdem haben wir stattdessen ein ähm, wunderbares Ersatzprogramm für euch. Okay. Wir werden uns heute mal wieder unterhalten, ganz gediegen, über ein Pen and Paper Thema. Und zwar über das Thema, welche Spielsysteme würden wir gerne mal spielen. Das heißt, wir werden euch die Sachen vorstellen, die wir bisher im Auge haben, aber noch nicht gespielt haben. Und dann gucken wir mal. Was dabei herauskommt. Manche Sachen werden wir vielleicht in, in, in naher Zukunft dann auch spielen. Manche Sachen vielleicht nicht. Vielleicht nie. Wir wissen es nicht. Und kurz ein paar Regeln aufgestellt. Es Was? geht natürlich um Rollenspielsysteme. Aber es können auch Settings sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein ähm, Savage Worlds Setting habt, dann könnt ihr auch das Setting ansprechen. Und ähm, Regel, irgendwas, Regel, irgendwas hat man noch. Achso, wir können Sachen auch Sachen,
2: die, die wir gerne mehr spielen ja, möchten, genau. wo wir nur wenig gespielt haben. Genau, Sachen, Richtig. die man auch
0: nur wenig gespielt hat, aber gerne mehr spielen würde, sind auch okay. Also es geht eigentlich darum, jetzt mal für euch da draußen einen kleinen ähm, Ausblick darüber zu geben, was sind denn noch so So ein bisschen über den Teller gucken, was gibt es denn so noch für noch neue interessante ähm, Spielsysteme, die wir halt nicht in unserer Tierliste das letzte Mal hatten. Ne? So und für alle Leute, die sich wundern äh, warum ich hier so komisch aussehe ich habe ähm, von den netten äh, Herrschaften und Damen von Worlds of the Coast ein kleines Matchpaket bekommen zu der D&D &D Direct deswegen sitze ich hier in einem T-Shirt mit einer aufgedruckten Tasche aus der ein Hamster hervorguckt auf der steht Go for the Ice Boo und einem riesigen Holzhumpen
1: <lacht> mit was gefüllt
0: Prost, mit Radler so, und dann, da wir die Groß. die die direkt nicht direkt besprochen hatten, weil ich da nicht da war, dachte ich mir, zieht das jetzt an. So, jetzt habe ich hier einen kleinen Hamster.
1: Okay, ich sehe es jetzt mit dem Delay. Alter, das ist ein Humpen, ey.
0: Ist gut, ne? Aber der ist nur, das ist, ist so ein Trickhumpen. Der ist nur, also die Außenhaut ist relativ dick. Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich sonst das Bier über meinen Laptop kippe. <lacht> über dein äh, oder über Tisch, mich oder? selbst, eins von beidem. Ähm Erstens hat er hier der Boden ist nicht der Boden sozusagen, sondern der Boden fängt erst weiter oben an. Und es hat auch nicht den, den Durchmesser sozusagen. Da drin ist quasi nochmal so ein Metallfässchen, damit man halt besser daraus trinken kann und das nicht sofort äh, eklig ist. Ja, das und ist. ja genormt ist. Also da passt ja. ein Liter rein. Nur. Hm. Er, sieht, er sieht größer aus. Sieht, sieht aus wie fast so groß wie mein Kopf. Naja, so einen
1: Humpen habe ich mal bei einer Feier, äh, also so kompletten Humpen Met ge Auf Vielleicht sollte ich das nicht unbedingt oh, also <lacht> Herzlich willkommen beim Amtabellian-Tresen-Party-Geschichten.
2: <lacht>
0: ben schreibt auch, er hat sich noch nicht, hat noch nicht getraut, daraus zu trinken. Ist, ich bin noch nicht tot. Sagen wir es mal so.
3: Bleivergiftungen können sehr, sehr lange dauern.
0: Wieso denn Blei? Das ist ja eigentlich nur Holz und, und Aluminium. Und und Holz ist ja quasi, Pflanzen ist auch quasi Gemüse, also gesund.
2: Also, das ist schon Holz, nicht irgendwie Plastikimitat hm. von Holz.
0: Na, das ist mit Sicherheit Holz. <lacht> Ansonsten trinke ich jetzt halt Mikroplastik. Naja, lasst uns über Schöneres reden, nicht über Pen Paper. Ähm, ja, genau. Wer, wer will denn anfangen? <lacht>
1: Also ich, also ich, ich habe, ich, so oder ja, deswegen, das
0: hätte ich, gerade. ich habe, ich habe hier sechs Systeme oder sechs Sachen, die ich gerne vorstellen würde. Ja, dann fangen wir mal mit dir so, an. Soll ich einfach anfangen? <lacht> also ich habe die Sachen hier auch quasi, die meisten Sachen habe ich physisch hier, die kommen aus meinem Schrank. Und ich habe sonst auch die Möglichkeit einfach mal zu googeln und euch ein paar Bilder zu zeigen, wenn ihr hier im Stream seid. So, und ich fange mal an. Wohin fange ich an. Ähm, ich fange jetzt mal mit etwas Einfachem an. Ich hole das Regelwerk und es ist das Warhammer Fantasy Rollenspiel. Und zwar die neue Edition von letztem Jahr, glaube ich. Ich weiß, Markus, du hast das schon viel gespielt. Und du spielst es, glaube ich, auch aktuell mit einer Runde im Discord, oder? Was? Das Warhammer-Fantasy-Rollenspiel? Was?
1: Willst du noch mit dem e? anderen,
2: Markus, irgendeine Runde, die, von denen ich nicht kenne?
1: Nee, es, es, gibt, auch, es gibt tatsächlich eine Warhammer-Fantasy-Runde auf dem Discord. die ah, okay. Markus anscheinend nicht mit. Ich, Achso, so, ich dachte Okay, ich
0: dachte, du würdest das leiten. Nee, dann macht das irgendjemand anders. Äh, Entschuldigung. Ähm Jedenfalls, ich bin ein großer Fan des Warhammer-Fantasy-Universums. Ich habe mich bisher immer so ein bisschen gesträubt, Warhammer-Fantasy das Regelwerk zu kaufen, weil ich die meisten Warhammer-Rollenspiele so mittelmäßig finde. Deswegen hatte ich mich immer nicht getraut. Ah, Alex macht das, okay,
1: alles klar. Und ähm, Vielleicht den Username ruhig. Sagt vielleicht mehr. Stimmt.
0: Und genau, bei Orgenspalter wurde es auch schon gespielt, aber ich habe es bisher noch nicht spielen können. Und mir wurde aber gesagt, dass gerade die neue Edition von dem Fantasy-Rollenspiel, die kam, glaube ich, auch letztes Jahr erst raus oder so. Moment, ich glaube. Ähm, dass die tatsächlich sehr gut sein soll, vom Cubic 7 und Ulysses auf Deutsch. Und deswegen würde ich das gerne mal spielen. Ähm. Du bist ja auch so ein Fan, André, von der von, dem Rollen äh, von der Welt, ne? Und hätte hast auch alle Total War-Sachen gespielt.
3: <lacht> hätte ich angefangen, hätte ich gesagt Warhammer Fantasy. <lacht> ah,
0: sehr gut. Das war schon mal zwei, das ist schon mal gut.
3: Ja, nee, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, einmal eine Runde Warhammer Fantasy in der oh Gott, zweiten Edition gespielt, aber wirklich nur mal so. Da habe ich dann irgendwo das äh, Regelwerk mal oder Kurzregelwerk gefunden, habe hm. dann das mal ausprobiert. Ähm. Da gab es auch einen, nennen wir es mal, inoffiziellen Ablege, Zweihänder, der dann äh, sehr ähnlich aufgebaut war. Das heißt, äh, von den Effekten, äh, von der Magie, vom Magiesystem. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich dann ab und an mal gespielt hatte, aber nicht lange. Immer nur so One-Shots. Aber Warhammer Fantasy reizt mich sehr, sehr. Also nicht nur von der Welt her, sondern auch einfach von den Regeln.
0: Ich habe die tatsächlich noch gar nicht so richtig durchblickt, ehrlich gesagt. Hast du einen kurzen Einblick darin? Was ähnelt das?
3: Ah, der, was das ähnelt? Ähm, also, also vom Prinzip her ist es gar nicht so schwierig. Aber ich würde sagen, zum Beispiel so ein äh, besonderes Merkmal ähm, ist be beispielsweise das Magiesystem. Einfach weil das dann äh, negative Effekte auslösen kann, weil Immer wenn man mit Magie hantiert, könnte Chaos passieren. Und was mir sehr gut gefällt, ist dann einerseits das Klassensystem bzw. die Charakterentwicklung, dass man dann, man fängt irgendwo an und dann muss man bestimmte Skills lernen. Und wenn man die gelernt hat, kann man in die nächste Klasse weitergehen oder man kann seinen Beruf wechseln. Und ähm, was ich auch sehr interessant finde, sind dann auch die etwas tödlicheren Aspekte des ganzen Systems. Weil bei D&D zum Beispiel ist es ja so, da kippt man um, hat null Leben, liegt auf dem Boden, blutet aus und dann kommt der Paladin vorbei, ein Leben wieder, und mhm, ja, ist Klassiker. voll einsatzfähig.
0: Das ist Paladine.
3: Und, äh, genau. Und da, <lacht> da finde ich das dann schon interessant, wenn dann die Möglichkeit besteht, tja, der Arm, der getroffen wurde, der war mal ein Arm. Viel Spaß, kannst dir jetzt eine Hakenhand besorgen. Oder einen Hakenarm, keine Ahnung. Der gute alte Hakenarm.
0: Ja, ja genau. ähm, das fand ich tatsächlich, war auch einer der Aspekte, die ich bei den alten Warhammer-Systemen sehr gut fand, auch bei den 40K-Systemen, dass man halt so eine gewisse Form von ja, Tödlichkeit hat, die aber aus so einen leichten Splatter-Effekt hat, sage ich mal, genau wie, wie du es gerade gesagt hast. Das finde ich, find ich auch sehr spannend. Ähm, wie ist es bei euch aus, Markus und Julian? Irgendwelche Berührungspunkte oder irgendwie Interesse oder nicht? Also,
1: äh, ja. also ich habe Warhammer Vermintide 2 gespielt.
3: Mega. Fandest du das gut, <lacht> nein, ist die Frage.
1: Ja. Also, so, ja, ja, ich stehe so ein bisschen nicht so auf die äh, Left 4 Dead Art von Spielen, die man so drei Milliarden Mal durchspielt, immer das Gleiche, aber ähm, ich fand das Settingstechnik ganz. Ach, Moment, ich habe Blood Bowl gespielt. Blood Bowl <lacht> ist super. Ja, Blood Bowl Ach, nein, ist super. Ich <lacht> hab, Ja, nein, ich habe mit Warhammer so. Ich so ein bisschen Musik mit, an, Also, meistens ich. nur über ein, paar, über ein paar Videospiele eigentlich, weil nur ein bisschen Berührungspunkte bekommen das ist eigentlich äh, alles so doch ich habe mal irgendeinen richtig coolen kurzfilm über Warhammer 40k gesehen
3: ja, da gibt es einige ja
1: an ja, diesen einen Mann kurzfilm Astartis.
3: genau da gab es ja den einen der ja, dann ja ich
1: glaube das ist der mit, diesem, mit dieser riesen Kugel
3: ja, ja genau das ist Astartis. ja ja, sehr
1: ja gut der, der war richtig also der, der, also ich kann bei viel Warhammer wirklich als jemand sprechen der keine Ahnung von der Materie hat und äh... Das, was ich da meistens gesehen habe, war ziemlich cool. Ja, Ben schreibt es auch gerade sag, im
0: Chat. Es ist halt sehr, sehr Dark Fantasy, ne? Also man ist selbst nicht, genau. nicht wirklich ein Held, sondern es ist alles sehr, sehr düster. Wie halt auch bei 40K, auch im Fantasy-Bereich ist alles sehr, sehr düster. Ähm, was immer immer gut ist. Kann ich nicht anders sagen.
1: Wie ist es dir das, Es also ist halt diese Krisenwelt so irgendwie. Also für mich, wenn ich am Warhammer denke, denke ich an... Ich glaube, wenn ich damit jetzt anfange, dann habe ich da wahrscheinlich drei Milliarden Bücher Literatur vor mir und weiß ich nicht, was <lacht> naja, ja, die stimmt. Story überhaupt irgendwie. Weil die <lacht> Fantasy-Story ja
0: immerhin abgeschlossen ist. Kurz. Also, ähm, die kannst du quasi nachlesen, ohne dass sie sich noch weiter erweitert, wenn du jetzt nicht Endtimes und Eltra End Sigma dazu rechnest.
1: Ich bin schon 28 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben noch hinkriege.
3: Nee, also die
1: Fantasy, äh, keine Ahnung. Also, da kann ich sagen, da
3: kannst du zum Beispiel den. Goddreck, also Gottrek und Felix Omnibus lesen. Oh ja. äh, das ist dann eine Geschichte von einem Zwergen-Slayer, was man ja, als Barbaren, sage ich mal, bezeichnen kann. Jetzt ganz grob. Ne? Das ist einfach ein Zwergenkämpfer, der sein. Das halbe Internet schreit Künstler auf. Hat. Ja, das ist jetzt für die Unwissenden. Ja. Ich will jetzt nicht äh, zu tief in die Materie gehen, aber äh, ne? ein Zwerg, der kämpfen will gegen große böse Viecher und ein. Mensch, der ihm folgt und seine Geschichte aufschreibt. Sehr unterhaltsam. Hat
1: jemanden, der, 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 hat das als, der hat den Namen immer als Nickname benutzt. Und der hat auch bei Pen and Paper immer Zwerge gespielt. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, äh, Markus, du wolltest Stimmt, was Markus vorher sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ist ja okay, wenn du da so, so passioniert auch wenn du keine Ahnung hast, über das Ding reden kannst, weil ich kann halt eben sehr wenig dazu sagen. Das ist halt so, äh, ja, kommt bei mir in, äh, in die Fantasy-Schublade und da gibt es halt eben so viel bessere Sachen für mich, wo ich sage, das trifft eher meinen Geschmack, dass ich halt eben jedes Mal, wenn ich in den Rollenspielladen meines Vertrauens gehe und da die ganzen Warhammer, sei es jetzt 40k, was nicht Fantasy ist, ich weiß, oder ähm, wo ich mal Fantasy stehen sehe, denke, ja, da stehen die auch gut so. Um, also ist nicht so ganz meins. Wie gesagt, das Einzige, was ich halt eben hatte, war, ähm, dass ich mal in Andres Runde vor, vor zwei Jahren da mal mitgespielt habe für ein paar, ein paar Sessions, bevor die dann irgendwie den Weg aller Runden gegangen ist. Ähm, die halt eben nach einer Zeit dann so im Sande verlaufen. Und ansonsten, ähm, ja, keine, keine, keine
3: großartigen Berührungspunkte. Und das Ganze, was er jetzt sagt, was ich geleitet habe, das war aber Zweihänder der inoffizielle Ableger davon. Ne? Ja, okay. Also prinzipiell selbe System, sehr viel, nennen wir es mal, freundlich äh, inspirieren lassen. <lacht> ähm, ja, und da hatte ich dann was vor, und das hat nicht so ganz geklappt. Aber das passiert ja öfter.
1: Das, äh, das... Ja, stimmt, das fällt mir auch gerade wieder Ja, stimmt, Zweihänder hatte ich auch äh, irgendwie mal in der Session mitgespielt. Oh, da erinnere ich mich dran, du hattest so eine richtig <lacht> Ja, daher kenne ich das nämlich noch. Seitdem gammelt nämlich dieses Spiel auf meiner Wunschliste. Das ist ein kleines bisschen off-topic. Ähm, aber du hattest <lacht> die Musik von irgendeinem Spiel benutzt. Battle Brothers oder so. Ja, eigentlich.
3: ja, Battle Brothers. Und ich
1: hatte die Musik, die, die liebt, glaube ich, stundenlang. Einfach nur dieses Town-Gedudel. Aber das war so gut.
3: <lacht> Wie, du <lacht> hast es dir noch nicht geholt?
1: Ich habe es mir nie geholt. Ich hab's, es ist, es ist, Seitdem ist das auf meiner Wunschliste bei Steam. Äh, <lacht> Deine Werbung
3: aber äh, holt euch das gerne, ja. auf taktische Kämpfe steht.
2: Ja.
0: Ja, also, äh, Warhammer Fantasy, das Rollenspiel, Neue Edition. Werde ich vielleicht mal einen One-Shot spielen. Auch hier. Wenn dir noch jemand anders ja, Bock hat. One-Shot. Oder andere würde ich machen einfach einen
3: zweiten Kanal auf dem Spiel, einfach zur so zweiten von mir also. Kampagne. Also da findet man bestimmt irgendjemanden und von denen hier Anwesenden lassen sich vielleicht die einen oder anderen ja auch überreden. Das stimmt. Und Ben stimmt auch dafür und kann man den auch endlich mal hier einladen. Ja, wer möchte ich weitermachen? Äh, ich würde dann einfach mal... Hm? Du das vorhin mal Fantasy vorstellen? Äh. <lacht> Hätte ich eigentlich, aber... Äh, Sorry. Nee, ähm, weil wir dann auch über Settings geredet haben. Äh, beim letzten äh, System-Vorstellen hatte ja unser Freund Julian auch sehr groß über Savage Worlds geredet. Und ein Setting, was ich da schon immer mal richtig spielen wollte, also jetzt nicht nur so ein One-Shot, sondern ja, so ein paar Runden halt. Ähm, Rippers. Oh ja. Äh, Rippers ist im viktorianischen London angesiedelt und ist eine Welt, in der Kreaturen existieren, die es sonst eigentlich nur in Horrorgeschichten gibt. Also Frankensteins Monster ist real, ähm, der Werwolf ist real, Vampire gibt's, es gibt Mumien, äh, was gibt's da noch? Andere, anderes Ungetier. Ziemlich, ziemlich alles, was man sich so denken kann. Genau. Und dann kann man sich bestimmt auch noch ein paar Sachen hinzudichten. Aber ähm, es ist so ein bisschen daran angelehnt, dass man sagt, auf der Welt existieren dann Orden die oder Vereinigungen, die diese Monster jagen und zur Strecke bringen. Die Rippers oh, quasi. Die Rippers, Aha, okay. genau. Und die Problematik bei dem Ganzen ist, diese ganzen Monster sind halt schon stark. Ne? So ein Werwolf, okay, man hat dann zwar Silberkugeln, aber äh, irgendwie sollte man schon versuchen, ähm, die Oberhand zu behalten. Und da existiert dann eine Technik, die man äh, nutzen kann, um sich selbst mit Monsterteilen, sage ich mal, auszustatten. Das Ripping äh,
1: war das was, glaube ich, genannt. Das Ding heißen sein, sie, ja. Die heißen die AI, sie sind ja auch Rippers.
3: Und das ist dann äh, der Hintergrund ist dann der, dass man man tötet einen Werwolf, nimmt sein Herz, baut, baut sich das Herz ein und regeneriert dann Leben. Jede Runde oder so. Ne? Irgendwie Spannend. Da gibt es dann verschiedene Monster-Teile, äh, die man sich einbauen kann. Und ähm, gleichzeitig, also man wird zwar stärker und ist dann in der Lage, größere Gefahren des Dunkels anzugreifen. Aber gleichzeitig läuft man immer noch in Gefahr, dass man dann selbst zu einem Monster wird. Das
1: alte Problem.
0: Genau das. Ist nicht jeder Rollenspieler tief in sich eigentlich ein Monster.
1: <lacht> Also tatsächlich, bei mir wäre auf der, war Rippers genauso auf der Liste. Ich habe bisher Rippers äh, geleitet. Ähm, äh, in der privaten Runde äh, hatte ich, das war, ich habe glaube ich immer mal erzählt von dieser einen Runde, die zwölf Stunden ging. Das war Rippers. <lacht> äh, Krass. <lacht> also die eine Session, die zwölf Stunden ging. Ähm, war halt mit Charaktererstellung, allem drum und dran. Und äh, wir waren sehr ausgeschlafen und dann ging die eine Session, da wird das ganze Ding glaube ich durchgespielt, das ging zwölf Stunden. Um, und äh, genau, da haben wir etwas gespielt. Ich habe die beiden Abenteuer sogar noch hier, die ich damals dafür geschrieben habe. Äh, also das war einmal ein Abenteuer und ich habe dann quasi irgendwann mal eine Fortsetzung dazu geschrieben, die wir dann auch noch gespielt haben. Äh, und es ist... Äh, ich mag ja Deadlands auch sehr gerne und es ist quasi ein bisschen wie Deadlands, aber halt im viktorianischen London dann da also so äh, Setting mehr so Richtung Bloodborne. Hm, okay. Und äh, das ist halt... Es ist, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr geil. Also, ähm, was man da an Storys und sowas da, also auch das Regelwerk selbst hat da äh, äh, quasi einfach so die Orte da stehen. Du entscheidest, so, okay, wo soll man Abenteuer spielen? Und da sind dann auch viele Ideen drin oder so, die man dann halt einbringen kann. Ähm, die Story ist tatsächlich auch ganz interessant. Die, also die ganze Rahmenstory. Ähm, ja, und halt dieses Verbessern von. Rippern halt dann entsprechend mit den äh, Monsterteilen, äh, Wobei man natürlich aber immer aufpassen muss, dass die halt, äh, das hatte auch einen Namen, also auf Deutsch glaube ich dann Ripper-Psychose oder sowas. Quasi so, das wie bei Cyberpunk die mhm. Cyberpsychose. Ähm, quasi umso mehr Teile du einbaust, umso mehr wirst du halt quasi selber zum Monster aber es ist schon es ist schon sehr sehr geil weil die halt dadurch auch richtig krass gebufft werden also es gibt dann so kleine Anpassungen die man irgendwie vornehmen kann so du kannst dir weiß ich nicht von einem Vampir kannst du dir Blut abzapfen ähm, und damit kannst du dich temporär buffen indem du dieses Blut irgendwie zu dir nimmst oder das irgendwo aufträgst keine Ahnung was oder du kannst dich halt wirklich ähm, naja du nimmst halt einen Körperteil von einem, von einem Vampir oder sowas seine Augen oder sowas kannst deswegen im Dunkeln sehen also ein ziemlich krasser Kram auf jeden Fall, aber ein ziemlich geiles Setting. das also habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Und das war deswegen, deswegen bin ich auch auf der Liste, weil ich habe es halt nur geleitet als One-Shots. Ich würde es gerne auch mal wirklich in einem längeren Ding spielen.
0: Ich finde tatsächlich, es klingt interessant, aber ich muss kurz eine Anmerkung machen zu Savage Worlds äh, setting Bänden allgemein. Ähm, die haben mich immer abgestoßen, weil die Bücher einfach so unfassbar hässlich aussehen. Also ich weiß, das ist natürlich <lacht> Geschmackssache, aber <lacht> Oh, ich finde, die sehen so altbacken aus irgendwie. Du bist so oberflächlich. Ja, ich bin da wirklich ein bisschen oberflächlich, aber, ähm, Ich weiß nicht. Ja, ich glaub, also, da das klingt klingt super spannend, das, das will ich nicht sagen, aber, ähm, Ja. Ja. Das ist
3: der Vorteil, wenn man die Sachen sich nicht ins Regal stellt.
0: Ja. Das, das ist mir echt egal. Das ist eines der PDF-Spiele. Nein. Also, es klingt, klingt auf jeden Fall spannend, aber klingt auch eher nach was, was man längerfristig spielen
3: muss, ne? Als, ähm, damit halt diese Ripping-Mechanik überhaupt so richtig ins Spiel kommt, oder? ja also schon man kann dann natürlich sagen oh wir machen einen One-Shot und dann hat der und der die Fähigkeit aber das ist dann ja natürlich so ein bisschen äh, du spielst ein Spiel und wirst vor Probleme gestellt mache ich das mache ich das nicht das ist gut das ist schlecht und nur diese äh, ja ich sag mal dieses moralische Dilemma dass man dann sagt okay mache ich das jetzt hm. verbessere ich mich jetzt habe ich dann später Probleme und die Dramatik, die sich daraus entwickeln kann, die entwickelt sich natürlich nicht, wenn du dann mit jemandem startest, der oh, du hast Rumienbandagen äh, um oder so, keine Ahnung. Mhm. Und äh, ne, das ist ja dann ein bisschen witzlos, wenn man dann einfach mit der Fähigkeit startet, dann spielt man das einen Abend und dann ist egal.
1: Ja, ja, das, das, das hatten wir auch. Einer meiner Spieler wollte halt wirklich unbedingt sehr, sehr gerne einen äh, entsprechenden äh, Charakter spielen, der halt schon modifiziert ist. Das war gar nicht so leicht und wir mussten auch ein kleines bisschen schummeln, dass das dann auch wirklich so, Ich also ich musste da ein bisschen Hausregeln, hab dafür irgendwie andere Sachen vielleicht bei ihm ein bisschen, weil er wurde halt mhm. auch sehr, sehr stark zu Beginn schon, muss man halt sagen. Der war halt nachher ein Nahkampfmonster, weil er halt im wahrsten Sinne des Wortes, weil er halt irgendwie äh, im Vergleich, es gibt halt diese, diese ganz oft auf dem Coverbild und sowas von Rippers sind halt diese, diese Wolverine-Krallen, ja ähm, aber als Waffe du kannst ja auch wirklich einfach eine ganze Weile als Waffe kaufen ja, das will man natürlich sofort
0: haben ja, ja klar so
1: aber ähm, er wollte natürlich die echten Krallen die halt aus den Armen rausfahren und sowas ne? und Power Gamer die, die halt auch nochmal mal einen ticken stärker sind und so Sachen und für den One Shot wollte ich ihm natürlich da auch gerne mal entsprechenden Charakter äh, ja, gut. geben der konnte auch nachher bis auf kämpfen eigentlich nichts wirklich äh, aber dafür war er im Nahkampf wirklich eine Maschine ähm, aber normalerweise ja soll sich sowas über eine Story halt langsam aufbauen. Ich glaube, man kann bei der Charaktererstellung sich schon zwar irgendwie ein Ripper-Teil holen oder so, aber ähm, erstens nicht was wirklich Krasses und zweitens dann vielleicht eins. Und dafür gibt man ja, man hat ja bei Savage Worlds diese Edges. Äh, ich glaube, das kostet dich direkt schon Edge. Also, dass du, wenn du wirklich ein Ripper-Teil starten möchtest. Ähm, das war gar nicht mal so einfach. Und der wollte halt direkt gerne mal ein bisschen, bisschen modifizierter noch sein. Das naja. Also, wie gesagt, eigentlich sollte man sowas wirklich über den Verlauf einer Kampagne machen, weil da trifft man ja auf die Monster. Du hast dann da einen Mon ich meine, das, das ist ja, glaube ich, das wirklich Geile dann nachher. Ja? Du hast einen wirklich krassen Bossgegner, du kämpfst gegen Werwolf oder sonst was und dem pflückst du halt quasi am Ende noch auseinander und guckst, welche Teile du davon verwerten kannst und die bastelst du dir dann entsprechend in die Charaktere ein. Das ist, glaube ich, nochmal viel belohnender. Insgesamt.
0: Was ist so für Verbindung zu, oder wie findest du Smart Host? Hast du erste Ideen dazu oder hast du gar keinen Bock?
1: Ähm,
2: ja, um mal der Oberfläche in der Gruppe zu sein. Äh, ich teile deine <lacht> Meinung. Also, ich, ich mag halt eben, wenn, also, ja, das Auge will mit, mit, mit mitleiten oder mit, mitspielen. Also, ich finde es auch so ein bisschen so, nö, und ähm, also, das Setting an sich klingt schon ganz spannend, aber ich bin halt eben bei so. Weiß nicht. Ähm, zu, von der Meisterseite bin ich halt eben einer, der sich so denkt, ähm, es gibt, es ist zwar spannend, aber es bedeutet, man muss F. viel selber schreiben, wahrscheinlich, weil es nicht so viel vorgekaut wird. Weil es halt eben nur eine Erweiterung in Anführungsstrichen was Savage World ist. Und da glaube ich auch nicht so viel gibt wie jetzt zum Beispiel für Deadlines oder sowas. Ähm, Setting an sich finde ich ganz spannend, aber ja, ich sehe so ein bisschen so wieder, okay. Äh, aber um da eine vernünftige Welt zu, zu schaffen, hast du nicht gesehen und Worldbuilding zu, be äh, zu be ähm, betreiben, habe ich das Gefühl, gehen wieder diverse Tage und Nächte äh, bei mir vom Laptop drauf, weswegen ich sage, es ist jetzt nicht unbedingt so meins.
0: Mhm. Aber was wäre denn deins, Markus, um gleich mal ganz eloquent zu dir überzuleiten? Wow! Wow! <lacht>
2: Ja, das Problem ist, ähm, ich finde es spannend, äh, euch so zuzuhören. Und, ähm, du hast auch
0: nicht, nicht viel selbst zu sagen. Ich
2: weiß. Ähm, das Problem ist, also ich finde zum Beispiel spannend, dass Juli äh, Julian zu allem Möglichen was sagen kann, obwohl er auch gar nicht selber dran war mit seinem System. <lacht> ähm, ich habe das Problem, ähm, bei mir sieht Zeitmanagement, was Pen and Paper anschaut, immer, äh, ähm, angeht immer so aus. Ich mache das nach dem ökonomischen Minimalprinzip, heißt, wenn es irgendwas gibt, wo ich sage, da habe ich Bock drauf zu spielen, aber ich habe keine Runde, die jetzt, ich sag mal, unmittelbar bevorsteht, weiß ich, okay, ich habe da Bock drauf, zu, das Ding zu spielen, aber ich habe es mir nicht durchgelesen und äh, lese mir die Sachen immer nur so, ja, ich sag mal, dass äh, Hausaufgaben kurz vor der Stunde äquivalent am Morgen noch <lacht> machen äh, hin. Das bedeutet, ich kann jetzt halt eben entweder, wie soll ich sagen, etwas, etwas detaillierter und etwas intensiver Sachen über, ähm, über Dinge reden, wo ich sage, okay, die würde ich gerne mehr spielen. Äh, da fehlt mir das aber sozusagen an den Spielern beziehungsweise an der an der Zeitfindung mit den Spielern, aber wo ich halt eben schon ein bisschen tiefer drinnen bin. Oder kann halt eben über Dinge reden, wo ich sage, die habe ich noch gar nicht gespielt, aber da kann ich halt eben nicht so tief rein. Das ist ja okay, wir müssen, ja nicht, in,
0: müssen jetzt ja nicht über jedes Spielsystem so super tief reden.
2: Gut, dann ähm, ja, fangen wir mal an mit einem System, wo ich noch gar nicht so viel drüber weiß, was mich aber extrem reizt ist, ähm, ich bin ja derjenige von uns, der so Film und Fernsehen glaube ich am tiefsten drin steckt, was so die ganzen Franchises angeht und meine Liebe dafür, so die klassische Couch Potato und letzte Woche glaube ich war es, ist der Playtest für ein neues Marble Pen and Paper rausgefallen den ich mir auch dann sofort geklickt habe. Playtest hat den Vorteil, dass er nicht so ganz zu teuer ist, mhm. wenn man sich schießt. Ähm, und ähm, da habe ich extrem Bock drauf, einfach nur, weil ich halt eben ja als Cineast gut am Marvel Cinematic Universe kommt man nicht so wirklich vorbei. Ähm, da habe ich echt Bock drauf, das zu zu leiten. bin dabei, mich so ein bisschen einzulesen. also die ersten zwei Kapitel habe ich schon, sprich die Einleitung, die man mal als erfahrener Rollenspieler relativ schnell skippen kann. und so die Grundmechanik. Ähm, Grundmechanik ist wohl, wo sie hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir gehen jetzt nicht einfach und kaufen die 5e Lizenz ein, sondern sind wohl hingegangen und haben sich was Eigenes aus, ausgedacht. man hat 3w6 wovon einer aber ein besonderer ist und ähm, grundsätzlich 3 w 6 würfelst du, addierst die dann zu einem festen Wert, was weiß ich, Fertigkeitswert oder sonst irgendwas dazu. Ähm, dieser Bonuswürfel, da ist es so, wenn der eine 1 ist, dann ähm, ist das das Äquivalent zu einer Natural 20. Und ähm, weil halt eben um mal den marvel nerd raushängen zu lassen, die, die, die Hauptwelt oder die Haupterde im Marvel-Universum, die Welt 616 ist, ist es so, wenn du auf den beiden normalen Würfeln eine 6 hast und auf dem Sonderwürfel eine 1, also praktisch 616 dann, ähm, dann ist das sozusagen so der ultimative Super-Duper-Erfolg. Was das auslöst, in dem Kapitel bin ich noch nicht, aber ich finde zumindest mal, ist es ist schon mal... Es ist nicht so dieses obligatorische, okay, wir greifen uns einfach mal die 5e-Lizenz ein oder machen einfach W-Prozent oder so. Und ähm, ja, bin mal gespannt, was das Balancing oder so angeht. Soll anscheinend wohl auch ein, ein Szenario, also sprich so ein kleines One-Shot-Ding mit dabei sein, was ich dann, denke ich mal, leiten werde, mit, wenn ich Freiwillige mir zusammengesucht habe. Aber das ist sowas, wo ich sage, da habe ich definitiv Bock drauf, einfach weil es halt eben nicht der klassische Fantasy-Zeugs äh, ist und weil halt eben Marvel, glaube ich, auch so in der Popkultur drinne ist. Äh, es gab wohl vor, glaube ich, zig Jahren oder Jahrzehnten schon mal ein Marvel Pen and Paper, aber äh, dass sie da jetzt halt eben hingegangen gesagt haben, okay, ich ähm, die Kohle nehmen wir auch noch mit von den, von den Rollenspielern und bin mal gespannt, was draus wird.
0: Aber spielt man dann die Marvel-Helden, die Bekannten, oder baut man sich einen neuen Helden?
2: Ja, also du kannst sowohl als auch. Also es gibt ja, okay. wohl die Möglichkeit, halt eben Marvel-Helden zu spielen. Es gibt wohl die Möglichkeit, auch ähm, neue Charaktere zu schaffen. Ähm, wenn ich mache, werde ich wahrscheinlich dann die komplette Charaktererstellung mit neuen Charakteren machen. Was sie angeteased haben, da bin ich mal gespannt, wie sie das hinkriegen wollen, ist wohl, dass, die, ähm, ist wohl, ähm, dass man auch so wie im MCU auch mehr oder weniger, dass du halt eben auch verschiedene starke Charaktere hast. Also du kannst, was weiß ich, du kannst einen Iron Man mit einem, keine Ahnung, 0815 Shield mhm. Agent zusammen in einer, okay. in einer Party haben. Das soll wohl vom Balancing halbwegs passen. Ich bin gespannt, ob die das wirklich hinkriegen oder ob das nur ein loser, loser Satz war. Ähm, weil das ist ja zum Beispiel was, was du bei D&D halt eben schwierig hast, um mal das als Gegenbeispiel zu nehmen. Da ist es mhm. so... Ähm, keine Ahnung, du hast eine Runde von keine Ahnung, sagen wir mal Level 5 Charakteren D&D, bringst jetzt einen neuen rein, musst du den ja mehr oder weniger zumindest mal, ich sag mal, mindestens auf Level 4 hoch äh, hochleveln, damit der halbwegs mit der anderen Party mitlaufen kann. Ja, bin gespannt.
0: Ja, ich hatte tatsächlich mal das Marvel Heroic Roleplay gespielt, was tatsächlich äh, schon ein bisschen älter ist, äh, glaube ich zehn Jahre oder so. Das fand ich ganz lustig, da auch ein paar interessante Ideen, war eher mehr erzählerisch geprägt und weniger mit Würfeln. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Marvel das wirklich hinkriegt, weil die machen das, glaube ich, in-house, oder?
2: Nee, also, nee? Ähm, die haben sich wohl, also, wie gesagt, gefährliches Halbwissen, die Rollenspielexperten mögen mir zustimmen oder mich Lügen strafen. Ähm, die haben sich wohl einen eingekauft, der wohl mit Rollenspiel auch relativ viel Erfahrung hat. Matt Forbeck heißt der, glaube ich. Der soll wohl also, ist zumindest anscheinend kein Unbekannter, glaube okay. ich, was Pen and Paper angeht. Also, der muss wohl wohl einiges auch schon an Pen and Paper Erfahrung haben, der das okay. Ganze kreiert hat.
0: bin ich mal gespannt. Also generell Superhelden Pen and Paper finde ich auch interessant und davon gibt es auf jeden Fall nicht so viel Gute, kann man sagen. Weil ich kenne es nicht so viel Gute. Mh. Und Wenn was auch natürlich ein auch
2: ein, ein interessanter Aspekt wäre, ist halt eben die Tatsache, dass ähm sie auch angeteased haben, ich meine, gut, inwieweit das dann Rollenspieler oder Meister umsetzen, ist eine andere Frage, dass also Marvel's Finian Attack Mar Universe, gibt, da gibt es ja dieses Multiverse, wo man sagt, okay, es gibt verschiedenste Erden, ja, ähm, und dass sie im Prinzip so angeteased haben, man könnte rein theoretisch hingehen, könnte sagen, okay, ähm, jeder Spielleiter spielt praktisch, also seine Welt, die der Spielleiter macht, ist praktisch eine eigene Erde, und du als Charakter hast die Möglichkeit, dann über Portal zwischen den Welten zu springen, womit man dann ganz gut auch dann storytechnisch erklären kann, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Charakter hm. von einem Meister zu einem anderen mitnimmst.
0: Okay, wenn in es die
2: Dinge gibt. Ich habe mal gerade geguckt, schnell, äh, Matt vorberg was der alles so hat in seiner Vita, Mutant Chronicles, Deadlands hat er wohl mitgemacht, ähm, Tales from the Loop hat er Sachen mitgeschrieben. Brave New World, was mir gar nichts sagt. Ähm, ja, und halt eben jetzt das Marvel
0: Pen and Paper. Dann gucken wir mal, aber klingt auf jeden Fall spannend. Was sagt der Rest?
1: Ja, ich glaube, da hat Markus gerade das erste Riechen, dem ich glaube ich nicht sagen kann. <lacht> Ist halt Marvel. Also. Kann man hassen, ich, kann man mögen. Richtig, ich stehe dem Na Marvel sehr neutral gegenüber. Es gibt Sachen von Marvel, die mag ich sehr gerne. Ich bin jetzt aber auch nicht so wie der Riesen Marvel-Fan. Also, äh, ich mag Guardians of the Galaxy sehr gern. <lacht> Deswegen. Ich erinnere mich doch an, wie ist das Spiel nochmal, was wir immer gespielt haben? Im Tabletop-Simulator? Äh, Legendary. Ja, Legend Legend
0: das war cool. Das war sehr gut, ja, kann ich es empfehlen. Ja, das
3: war echt nett. Wie sieht es bei dir aus, André? Boah, ich muss halt sagen, also Superhelden an sich finde ich in Ordnung. Ähm, was mich bei Marvel stört, schon als der Markus das gesagt hat mit den Portalen, ich finde es dann schon ein bisschen zu abgedreht. Ich mag dann einen Spider-Man, der in der Stadt rumrennt. Ich mag von mir aus einen Iron Man, der dann was weiß ich was macht. Ne? Aber in dem Moment, wo das dann zu abgedreht wird, zu abgespaced, da habe ich ja gar keine Lust mehr drauf. Also, ähm, ne? ja, zum Beispiel das, ja. Guardians of the Galaxy, äh, da gab es ja auch äh, dem letzten irgendwie ein Spiel, das rauskam. Ähm, das sind so Sachen, das bietet sich an, dass man da so, da ist so ein Trupp zusammengewürfelt, macht irgendwas, ne? ist ja egal, ob auf der Erde oder im Weltraum oder wie auch immer, aber in dem Moment, wo es anfängt mit äh, parallelen Erden und dann Nee, also da, da, da hört es dann bei mir auf, einfach weil ich, das ist so ein bisschen dieses, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, weil in dem Moment, wo dann die parallelen Erden existieren, warum kommen die nicht einfach alle rüber, wenn es hier ein Problem gibt? Warum gehen wir nicht darüber, wenn es da, ne? also so in dem Dreh, mhm. das ist, also für mich ist es dann sehr schwer zu erklären, genauso wie, oh, die Welt könnte untergehen in einer Welt, in der dann Captain America und was weiß ich existiert, ne? Und da ist dann immer die Frage, warum kommen die nicht helfen? Aber, ähm. Ja, prinzipiell inter interessiert, nur müsste das dann ein bisschen äh, bodenständiger sein als das, was ich mir momentan vorstelle. Verständlich, verständlich.
0: Lass uns Tom weiter Schreibt
1: gerade noch, Marvel könnte halt mit so einem übertreten System wie Feng Shui
0: gut funktionieren, oder? Ja, stimmt, ja. Das war bei dem Marvel Heroic Roleplay irgendwie so, ich hab's auch nicht mehr ganz hundertprozentig im Kopf, aber ich war irgendwie Spider-Man und dann wenn ich einen dummen Spruch zu meiner Aktion gemacht habe, hab ich irgendwie einen Bonus bekommen. Ach. Also da war zum Beispiel, ich musste irgendwie so ein fliehendes Gangsterpaar aufhalten, was uns so im Auto unterwegs war und ich habe dann irgendwie, bevor ich das, den Wagen gestoppt habe, ins Fenster geguckt und hab gefragt, Fahrkarten bitte. Und das hat mir dann irgendwie einen Bonus gebracht oder irgendwie so. Das finde ich eigentlich
3: ganz nett, um ehrlich zu ja. sein.
0: Das, das, war, das war lustig. Es war gut für einen One-Shot, aber ich glaube, so für lange, naja, weiß ich nicht. Naja, lass uns weitermachen. Äh, Julian, du, du hast ja schon einiges zu ja. dir gesagt zu äh, Rippers. Willst du trotzdem Rippers, noch was eigenes haben?
1: Genau, Rippers wäre eigentlich jetzt meine, äh, mein <lacht> Punkt gewesen. Äh, aber finde find ich, find ich sehr schön, dass wir noch mehr Rippers-Enthusiasten am Tisch haben. Ähm, was mir so äh, an sich noch eingefallen ist, äh, also mit vielen anderen Dingen, ähm, Was ich, ich nehmen wir mal als nächstes äh, Mutant Tier Zero. Äh, das habe ich mal geleitet als One Shot, äh, glaube ich an irgendein hier 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 vom äh, von, von, von der Pen Paper Taverne. Ähm, da gab es hat mir noch mal dieses 24 Stunden Pen Paper Ding. Hm. Oder 24 Stunden ja. lang immer oh, oh, yeah. Und da habe ich, glaube ich, eine Runde Mutant Tier Zero geleitet. Hm. Ähm, auch etwas, was ich gerne mal länger spielen würde, weil Mutant Year Zero auch etwas ist, was eher so ein bisschen auf längere Zeit ausgelegt ist. Auch wenn die Abenteuer an sich diese ja so ein bisschen wie so Runs halt sind, wo man dann ähm, eine kleine abgeschlossene Story oder sowas halt auch. Klar, kann natürlich auch was Längerfristiges sein, aber eher so auch kleine Missionen sind da drin. Aber was ja, glaube ich, das Interessantere am Newton D. Zero ist, ist nämlich der Aufbau drumherum. Also, vielleicht kurz angeschnitten: Welt ist irgendwann mal untergegangen. Ähm, jetzt, also, jetzt nur gerade so, was ich noch so im Kopf habe: Welt ist irgendwann mal untergegangen. Äh, die Lebewesen, die existieren, sind ähm, Mutanten. Um, quasi, ja, verschiedenster Art, also sei es jetzt einfach irgendwie jemand, der halt dann, keine Ahnung, vier Arme hat oder Flügel, Insektenflügel oder sowas. Es gibt auch Tierwesen, also man kann auch ein Hund sein, um, aber halt, aber ein humanoider Hund. Um, so Sachen halt. Um, man baut sich quasi auch, wie heißt das Regelwerk nochmal, auf, wem, auf dem das basiert? Ja, das ist das
0: von Free League, ne? Das ist ja auch von Free ja. League.
1: Ja, also war auch ein ganz simples äh, System. Ich weiß ich weiß, so gerade nicht mehr, wie, wie das heißt. Äh, auch so ein Un Regelwerk, was man glaube ich relativ universal einsetzen kann oder so. Auf jeden Fall äh, auch ganz simple, äh, ganz simple Sache. Ähm, man baut sich quasi seinen Charakter und gibt ihm halt entsprechend dann diese... Ähm... Ach, die heißt tatsächlich... Mieten,
0: die <lacht> ja, stimmt richtig, ja, okay. ja, richtig.
1: Dann war das tatsächlich vielleicht doch was Eigenes. Oder, naja. Ne, das ist, ist
0: glaube ich, das, woraus jetzt. Also, das war, glaube ich, das, eins der Erstlingswerke von Free League. Und daraus sind dann die ganzen Sachen entstanden, wie.
1: Ach so, okay. Ähm,
0: wie Tales of the Loop und so.
1: Ah, okay, okay. Ja, ich glaube, so ähnlich spielt es sich auch, quasi. Also, auch Charakterbogen relativ simpel, ein paar Punkte verteilen. Äh, interessant wird es halt natürlich dann, wenn man sich seine Mutationen raussucht. Ähm, und was halt der Punkt drumherum ist, man hat so eine sogenannte Arsche, die. Ähm, ein Wort, wo ich ganz aufpassen muss mit meiner... Ich äh, wollte gerade äh, sagen, eine was? Schwäche, Arche. <lacht> ah, mein Sprachfehler liegt bei dem Wort richtig. So, ähm. Und die baut man halt aus. Ähm, sprich, äh, irgend, also, da, das ist so der Hub, an dem man sich halt irgendwie immer befindet. Da wohnt man, da gibt es dann ganz viele NPCs und so weiter. Und die wird halt auch ausgebaut und um die dreht sich das Ganze eigentlich. Und dementsprechend, ähm, naja, baut die sich halt mit der Zeit dann halt auch immer weiter aus und man kann noch mehr coolen Kram machen. Weil ich das zumindest so damals richtig gelesen habe. Ich habe diesen One-Shot mal geleitet, ich fand die Welt sehr interessant. Gibt's auch, glaube ich, ein Videospiel zu? Ähm, ja. Das, auch das ist ganz, sehr äh, gut, ja. Genau, da gab's, da gab's auch diesen, 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 diesen Enterich. Genau, und, ähm, und den Schweinemann. <lacht> und den Schweinemann, genau. Äh, so, so ist das Spiel eigentlich auch. Und, äh, Finde ich sehr interessant. Also, der Enterich sah aus wie,
0: wie Duffy Duck and Badass. Das fand ich ziemlich witzig. Ja, genau. Ja. <lacht> äh, tatsächlich äh, auch eins der Spiele, die ich schon lange mal auf meiner Einkaufsliste habe. Und immer, wenn ich, wenn es mal wieder im Angebot ist oder ich es irgendwo kaufen könnte, äh, bin ich dann so auf. Musste ich jetzt, will ich das wirklich? Und dann lasse ich es irgendwie. Ich weiß aber nicht genau warum. Ich finde das Setting spannend. Das Regelwerk ist eh gut. Äh, Free League oder Fria Liga. Ist einer meiner Lieblingsverlage aktuell, von daher, eigentlich kann ich damit nichts falsch machen, aber ich bin so, ich weiß nicht, ich bin so bei Endzeit-Settings immer ein bisschen vorsichtig, weil ich finde, die
3: können ganz schnell auch sehr, sehr langweilig sein. Ja, ist natürlich immer ein bisschen schwierig hm. bei Endzeit-Settings, ähm, weil einerseits gibt es natürlich dann neue Möglichkeiten, die sich eröffnen. und mhm. sagt, ja gut, also die normale Gesellschaftsstruktur existiert nicht mehr, sondern das wird dann durch Tierwesen ersetzt und wie auch immer. Äh, vielleicht dann auch ein bisschen Technik, die so nicht existiert. Aber ähm, ich denke auch, was so ein bisschen schwierig oft ist, ist dann ein Survival-Aspekt, der vielleicht ein bisschen reinkommt, um die Endzeit, ich sag mal so, ein bisschen zu betonen. Und äh, ja, ich kann schon verstehen Warum dir das so ein bisschen, äh, ja, bisschen, ich sage mal, ein bisschen Magenschmerzen bereitet, wenn man dran denkt.
2: Wobei so viel Inside-Settings. Also ich meine, wir haben noch äh, hier. Ähm, würdest du, würdest du ähm, The Genesis auch ins Inside-Setting-Genre packen wollen? Ja, würde ich. Aber ansonsten ist da nichts mehr so viel am Markt, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber <lacht> Ich habe immer so ein bisschen das Problem, vielleicht es aber auch an mir, dass ich Endzeit immer ganz schnell mit Mad Max irgendwie in Verbindung bringe. Und mir fällt da nicht mehr viel anderes ein. Gut, man könnte Numenera jetzt auch als Endzeit-Setting in Klammern ansehen. Ich ja, weiß nicht. also Vielleicht ja, fehlt mir da ist, auch die Vorstellungskraft.
3: Das ist so ein bisschen Numenera ist ja irgend, Also, Endzeit, wenn man so will. Aber irgendwie halt auch nicht. Weil ich ja. denke äh, wenn, wenn man persönlich an Endzeit, oder wenn ich persönlich an Endzeit denke, dann denke ich ja eher an, äh, die Welt ist untergegangen und die Leute müssen irgendwie mit dem überleben, was ja. sie haben. Weil theoretisch, wenn die Endzeit vorbei ist, dann hat man einfach wieder ein besonderes Setting. Ne? Also wenn es dann wieder anfängt, Eben, die Zivilisation ja. ist aufgebaut und Numenera ist ja dann eher im, in der Kategorie die Zivilisation steht, aber man hat halt noch Relikte aus der Vergangenheit, die mhm sowas wie Magie sage
0: ich mal. Eigentlich ist so dieses Apokalypse-Setting immer nur so ein Übergangssetting, was du eigentlich zwischen, ne, zwischen ja, genau. dem, ein-, zwischen der Einordnung, das Chaos zwischen der Einordnung und der anderen. So. Philosophisch heute. Aber trotzdem ein interessantes Setting, ja. Also ich werde es wahrscheinlich okay. irgendwann mir nochmal holen, das Grundregelwerk, ähm, weil es halt wirklich die ganze Zeit schon, ich bin, hab immer so ein, ich will es eigentlich mir mal kaufen, aber irgendwie, ja, mal gucken.
1: Moment, war wir jetzt doch bei Mutant Year Zero oder der Genesis? Nein,
0: bei Mutant Year Zero. Die Genesis haben wir letztes Mal schon besprochen.
1: Ja, Mutant Year Zero habe ich sogar auch Regelwerke.
0: Ja, kannst du es ja mal ausleiten, Julian.
1: Wenn die Leiten nicht so schlecht wäre. Ach. Naja. Alles gut. Wobei, vielleicht mit Mutant Year Zero. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so ein Akt. Naja, kann man ja mal schauen. Ähm,
0: ich bin wieder dran, oder? Ganz ähm, gerne, ja. Wollt ihr was mm. Abgefahrenes oder was Konventionelles? Abgefahren. Mm. Okay. Ähm, Itras B. Bitte was? Halt. Itras B. Enthält das Bienen? Nee, ist mit b -Y. Okay. Äh, hat den Deutschen Rollenspielpreis gewonnen. Ich glaube 2015 oder so. Oder 16? Nee, muss, muss später gewesen sein. Egal, ist auch nicht so wichtig. Und ist ein... Es ist sehr schwer zu erklären. Es ist ein surrealistisches Rollenspiel, welches in einer Welt spielt, die an den Surrealismus angelehnt ist, also an die Kunstrichtung Surrealismus. Das bedeutet, vieles davon ergibt keinen Sinn auf den ersten Blick. Aber in der, in der, in der Logik der Welt ergibt es tatsächlich Sinn. Und ähm, es ist auch kein hundertprozentiges Rollenspiel, es ist so zwischen Rollen und Erzählspiel, für alle Leute, die keine Ahnung haben, was das bedeutet. Bei Erzählspielen ist es so, dass es mehr darum geht, da steht die Geschichte mehr im Vordergrund und kein Würfeln und keinen Charakterwerte und so. Deswegen, es gibt bei Itrasbi auch keine Charakterwerte, sondern man hat sozusagen ein Set von Fragen, mit dem man sich sozusagen ähm, Charaktere baut und die... das Spiel funktioniert... Eigentlich so, dass man einfach gemeinsam eine Geschichte erzählt. Und jedes Mal, wenn man nicht weiterkommt, gibt es so Schicksalskarten-Decks, die verraten, ob eine Aktion funktioniert oder nicht. Und die man auch befragen kann, wenn man jetzt gerade in der Erzählung nicht weiter weiß. Und das System fand ich A, ganz, ganz spannend. Aber ich finde die Spielwelt auch sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, wir sind bei Itras B, lieber Ben. Das Ganze spielt in einer ja seltsamen Version der 1900 oder 1890er Jahre wie gesagt ist ganz ganz stark von Stummfilmen und von, ähm, ja, von vom Surrealismus geprägt um ein Beispiel zu nennen es gibt beispielsweise also die, die, die Stadt in der das ganze spielt ist Itrasbi und die malt man sich am Anfang erstmal komplett auf es gibt quasi die die einzelnen Bezirke aber wie das dazwischen aussieht malt man sich als, als Spielgruppe sozusagen selbst und außerhalb dieser Stadt gibt es weite Landschaften, so weiter hügelige Landschaften, die aussehen, als würden sie aus einem Aquarellbild kommen und dann ist es einfach nur weiße Leere, dann ist nichts mehr am, am Rand der Welt, also keine Ahnung, was das Ganze, woher das Ganze kommt. In der Mitte der Stadt steht ein riesiger Turm, in dem eine Spinnengöttin lebt, die Itras B angeblich erschaffen hat oder die 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 Göttin, die Itras B. erschaffen hat, irgendwie äh, abgelöst hat. Und es gibt dort interessante Viertel, wie beispielsweise die Freitagsgasse. Das ist eine Gasse, in der es immer Freitag ist. Und man deswegen in einem unendlichen ähm, Partyrausch sozusagen gefangen ist, wenn man da reingerät. Weil diese Gasse taucht auch immer nur freitags in der Welt von Itras B. auf. Und alle Leute, die in der Freitagsgasse leben, leben dort so, als wäre es ein ewiger Freitag. Ja, Es gibt eine Gruppe von, von NPCs, die nennen sich die Churchillianer. Die sehen alle aus wie Churchill. Warum, weiß niemand.
1: Moment, was?
0: Es gibt den, den Affenfelsen. Das ist eine Region in, der, in, der, in dem Ort, ähm, die der ehemalige Zoo des Ortes war. Die Affen sind aber zu ähm, haben Intelligenz gewonnen und sind jetzt Wissenschaftler sozusagen in der Spielwelt. Und äh, es gibt ein Hotel, was ähm, keine Gäste beherbergt. Man kann da nicht einbuchen oder so, sondern man wird vom Schicks Personen werden vom Schicksal in dieses Hotel eingeladen und um da sozusagen zusammenzufinden, um dann später ihr Schicksal erfüllen zu können. Mit solchen Konz also da gibt es sehr, sehr viele sehr, sehr interessante, aber auch sehr, 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 sehr verkopfte und und weirde Erzählideen drin, die ich einfach super spannend finde. Aber man braucht dann eine sehr spezielle Gruppe, um mit, um das Ding zu spielen. Weil man braucht eine Gruppe, die auch Bock hat auf dieses Setting, die mit Erzählspielen gut zurechtkommt, weil bei Erzählspielen ist es halt generell einfach so, dass man eigentlich nicht wirklich einen Spielleiter hat, der durchs Abenteuer führt, sondern das Abenteuer wird einfach durch die Spielenden geschrieben. Und das muss man auch erstmal können. Ähm... Ich es aber sehr interessant und wer sich dafür interessiert und wer davon mal ein Actual Play hören möchte, die Leute vom 3W6-Podcast haben da mal ein Let's Play zugemacht, was ich sehr gut, äh, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, aber es ist, ja, Ben sagt schon, ein bisschen overwhelming. Es ist wirklich huiuiui ähm, sehr speziell. Aber ich persönlich sehr interessant. Ich mag solche weirden Sachen und sehr spezielle Sachen.
3: Ich weiß nicht ganz genau, worum es da geht. Also du hast jetzt erklärt, aber äh, was, sind da, was sind da so die Geschichten? <lacht> ist es dann irgendwie, dass da äh, als Story äh, Beat genannt wird, oh, die Churchillianer haben den Affenwissenschaftlern eine Maschine geklaut oder so, oder? Also es gibt hier wie ein wie Beispielszenario,
0: da? das kann ich dir, kann ich dir aber kurz nennen, Moment. Und zwar ist das Beispielszenario, dass man zusammen mit einem ähm, humanoiden Löwen und seiner Verlobten in dieses Hotel eingeladen wird und man versuchen muss herauszufinden, warum man in diesem Hotel ist und sozusagen das eigene Schicksal erfüllen muss. Da geht es dann darum, so ein bisschen bestimmte Handlungen zu durchführen, damit eben das Schicksal so erfüllt wird, wie es erfüllt werden soll, so nach dem Motto. Solche Sachen. Es ist schwer, mhm. es ist sehr, sehr schwer zu erklären, wirklich. Ja, ja. <lacht> Ja, aber ich finde es spannend. Ähm,
2: ich glaube, das hattest du auch schon mal irgendwann bei einer, bei einer Morgensendung bei deinem Arbeitgeber vorgestellt. Ja. In der Hand äh, damals hat mir auch schon sehr, also ich sag mal so, es ist halt eben sehr nischig von dem, wie ich mir so vorstelle, aber ich glaube, wenn du so... So, diese, diese, diesen, diesen Lightning in the Bottle Effekt hinkriegst, dass du es mit der richtigen Gruppe und dem richtigen Spielleiter hast, ja. kann das, glaube ich, einen, sehr genial werden. Weil es halt eben wirklich so, so anders ist und so, ich will nicht sagen trüber, aber so, ähm, ja.
0: Es ist so, ein bisschen, es ist so, ja. so eine Art Verr so, so eine Traumwelt kann man es am ehesten beschreiben. Eine, eine verrückte Traumwelt. Also könnte, ich sag mal.
2: Könnte auch eine, eine, ein, ein Halt des, Traum, des Traumland-Expresses ja, sein.
0: das stimmt. So kann man es
2: vielleicht am besten, glaube ich, beschreiben. Oder ja, so stelle ich mir am ehesten vor. War super. Ja, genau, so, so stelle ich mir das vor. Also praktisch, das jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wenn ja, tut es mir leid, ähm, zum Beispiel diese Stadt, in der nur Katzen sind, mhm. <lacht> äh, als ob das praktisch auch zum Beispiel ein Stadtteil von Itresby oder wie es auch immer heißt sein könnte. Ja,
1: ja. Genau. Ich könnte ich könnt, ich könnt nur sagen, äh, also ich kann dazu nur sagen, es klingt total ähm, äh, äh, seltsam. Aber ich bock drauf.
3: <lacht> ja. Hm. <lacht> da müsste ich mich mal so ein bisschen einlesen. Also ja. das ist dann vielleicht dann äh, sogar eine Spur zu hart für mich. Also ich habe schon die einen oder anderen äh, Erzählspiele auch gespielt, also ohne Spielleiter und ne, wo man so ein bisschen kooperativ eine Geschichte erzählt. Äh, Fiasko habe ich gespielt. Ähm, das ist dann auch ohne Spielleiter, aber man erzählt eine Geschichte und die Idee ist immer, das ist wie in einem Film, es gibt mehrere Akte und dann gibt es äh, Szenen zwischen einzelnen Charakteren und dann ist einfach die Idee, dass man dann sagt, okay, mein Charakter macht es geht es gut aus, geht es schlecht aus, dann kriegt man so einen Würfel und dann kann man das später auch noch bei anderen äh, einsetzen, dass man sagt, okay, ich habe in meinem ersten Akt meinem Charakter was Schlechtes getan, da habe ich den schwarzen Würfel, da kann ich das zu einem späteren Zeitpunkt bei einem anderen einsetzen. Dann geht die Szene für den Schlecht aus. Und da hatte ich sehr unterhaltsame äh, Stunden mit äh, Wissenschaftler auf einer Eisstation. Aber das ist, wenigstens, das ist so ein bisschen näher an der Realität, sage ich mal. Ja? Und so wie du es mir erklärt hast, ich wüsste halt beim besten Willen nicht, was man da macht. Also Ja. So, so. Da, da fehlt mir so ein bisschen dieses... Ja.
0: Man, man müsste, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen vorher wahrscheinlich erstmal den Spielenden die, so ein bisschen die grobe Geschichte geben, damit die überhaupt wissen, was die für Charaktere bauen mhm. können und so. Also es ist schon, hat schon viele viele Stolpersteine. Das ist auf jeden Fall richtig. Also es ist nichts für den, no, den Standard-Rollenspieler, der irgendwie jetzt ein cooles Rollenspiel sucht, dass man mit seinen Freunden spielen kann. Das äh, ist eher was für Sammler. Und für Leute, die mal interessante Sachen haben möchten. Next, please.
1: Ähm. Um, ich kann ihn ja, ja machen. Mach 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 mach. Okay, dann. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon mal gesagt. World of Darkness, uh, Vampire the Masquerade. Um, ah. Ein. Ja, das Problem ist, ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, vielleicht werden heute hier endlich mal Karten auf den Tisch gelegt. Ähm, und ich erfahre endlich mal was darüber. Also, ich, ich habe wie viele andere auch Vampire the Masquerade Bloodlines gespielt. Was <lacht> ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel ist. Ähm, aber da dachte ich, ja, Moment, das basiert ja auf einem Pen and Paper. Guckst du mal. Und dann bin ich ähm, äh, in den in, in Laden gegangen und hab da tatsächlich das Regelwerk liegen sehen und um Gottes Willen was ist das bitte für ein Regelwerk das ist also das sah aus wie einfach nur so ein altes Buch und es hat sich auch gelesen wie ein altes Buch ich ich das ist war ganz ganz seltsam irgendwie da stand drauf Grundregelwerk aber ähm, als ich da so reingeschaut habe ich weiß nicht ich bin halt gewohnt in so ein Regelwerk zu schauen und ich sehe tabellen und kleine abschnitte die mir irgendwie Dinge erklären das Gefühl hatte ich, ich weiß nicht mehr, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was drin stand aber ich hatte irgendwie so das gefühl ich hätte da roman irgendwie ausgepackt und das war einfach nur ein riesiges buch riesiger alter schinken und weiß ich nicht ich habe auch noch nie jemanden gefunden der das irgendwie mal leitet oder sonst irgendwas deswegen ist das für mich so ein ganz seltsames thema vampire the masquerade das ist das ähm, ist,
2: sind, sind das sind so grünlich grünlicher farb ja hier, wie hier wie sehen wir es auch gerade
0: bei mir einmal ich ah, kann es okay. kurz zeigen das ist so ein grünes Buch, was aussieht wie ein Grabstein und vorne liegt eine Rose.
1: Das, ja, ich glaube, das war das. Und das, das, das sieht halt schon aus Ja, genau, so, so grünlich, ja. ...eher die Romanvorlage von Vampire the Masquerade oder so. Und, ähm, weiß nicht, irgendwie... Aber irgendwie, umso mysteriöser das Ganze wurde, umso mehr hat es mich dann doch gereizt, es vielleicht irgendwann mal zu spielen. Weil ich fand die Welt eigentlich sehr interessant. Ähm, mit so den Vampiren, die halt quasi so ganz normal in der Welt leben... Aber halt ihr, ja, dass das natürlich auch irgendwie alles so in den Schatten und sowas passiert. Ähm, Würde mich schon reizen, das mal zu spielen. Aber ich kann dazu auch nichts sagen. Da kann auch sein, dass ja. das, Entschuldigung, falls das jetzt irgendwie trifft oder so. Aber es kann auch sein, dass das voll der Mist ist oder sowas. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, <lacht> ich glaube der
0: Mist ist es nicht. Dafür gibt es sehr viele Fans, glaube ich, davon. Also ich glaube auch. bei mir war es immer so... Das sind sicherlich auch einige Vorteile, die ich da jetzt reproduziere, aber ich gebe sie einfach mal wieder und das ist auch der Grund, warum ich bisher immer so ein bisschen Abstand davon genommen habe, dass das schon eine sehr spezielle Art von Rollenspiel ist, die sehr auf so Macht und Politik so setzt, auf Machtgefüge so und das sind so Themen, wo ich normalerweise sage, moah, ja, weiß ich nicht, ob, das, ob ich da jetzt so Bock drauf habe. Es gibt aber ähm, ja auch eine relativ neue Version, die Version 5. Da gab es auch einige Kontroversen drum, weil da glaube ich auch so ein paar Themen nicht gerade mit Sorgfalt aufgearbeitet wurden. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich finde das Setting an sich auch spannend, aber alles, was ich bisher über das Regelwerk gehört habe, schreckt mich eher ab. Aber vielleicht tue ich dem Regelwerk da auch un also unrecht.
2: Also was ähm, von meiner Seite, also fangen wir mal an. Äh, ja, passt ganz gut zu meiner ursprünglichen Einführungsrede, zu meinem Thema äh, vorhin. Es gab, glaube ich, in den 80ern oder Anfang der 90er gab es mal eine ne, ne kurzlebige ähm, Fernsehserie, basierend lose auf Vampire the Masquerade, äh, wo halt eben auch so dieses, dieses mit den verschiedenen Clans, Weißen Sie so? Ja, ähm, ja. Genau. Und ähm, diese ganzen Politgeschichten, äh, die dahinter stehen, dass, keine Ahnung, von dem einen die Tochter jetzt von, einem, äh, von dem einen Clanboss, von dem anderen Clanboss geturnt wurde und deswegen in seinem Clan ist und hast es nicht gesehen. Also, ich glaube, also ich stelle mir so dieses, dieses Machtgefühl und Politik schon sehr spannend vor und äh, sehr interessant. Ist aber auch was, wo ich sage, ähm, man muss mit den richtigen Spielern spielen. Also das ist sowas, wo ich sage, das ist jetzt nicht eine Einstiegsdroppe, wo ich sage, okay, komm, ich nehme jetzt mal ein paar Newbies und wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Pen and Paper, sondern da musst du, glaube ich, schon welche haben, wo sehr, wie soll ich sagen, entsprechend mit, ja, äh, mit entsprechender Ehrfurcht in Anführungsstrichen, an das Thema rangehen, damit du es halt eben wirklich auch vernünftig rüberkriegst und was halt eben nicht mehr auch vorstellen kann, es ist extremst anstrengend, glaube ich, zu meistern, weil du so viel schreiben musst, was diese ganzen politik angehen angeht und was hinter den Kulissen abgeht und so weiter und so fort. Das ist halt eben nicht so, mhm. ohne jetzt DND zu nahe treten zu wollen. Ähm, ich habe jetzt nichts vorbereitet, alles klar, geht mal in den Wald und schneidet fünf Goblins um, ja, so sinngemäß. Ähm, deswegen also höchsten Respekt vor allen, die das meistern, weil es mir halt eben sehr anstrengend und sehr ja anspruchsvoll vorstelle, dafür Geschichten zu machen. Aber das Setting an sich finde ich sehr spannend.
1: Ja, genau. Das ist sowieso auch so das, was mich so riesen reizt. Wenn ich jetzt allerdings von Ben lese, Shadowrun statt W6 halt W10. Äh. Ich den Gedanken auch ganz schnell wieder verwerfen Ja, äh. aber
3: das ist von den Regeln her glaube ich nicht so kompliziert. also Ich, ich so glaube mal, auch, ja. Ich habe die neue Version, glaube ich, mal äh, leiten wollen. Das waren ein Ein, zwei... Sessions und danach hat sich die Gruppe aufgelöst. Weiß ich jetzt nicht, ob es was mit dem Regelwerk zu tun hat. <lacht> das sage ich jetzt nicht. Aber. Leine, ähm, vielleicht
0: lag auch an dir, André.
3: Das kann natürlich auch sein. Aber äh, nee, tatsächlich, Vampire The Masquerade ist halt äh, ein super Computerspiel gewesen. Ne? Und äh, das zu replizieren, fände ich auch sehr spannend. Nur hatte ich da nie so die Gelegenheit beziehungsweise auch was ich dann gehört habe, was ich so mitbekommen habe alles Vorurteile, alles ohne Substanz dahinter, gebe ich offen zu ist dann auch eher, dass es äh, eine andere Art von Rollenspieler betrifft die dann da eher äh, dabei sind und es macht es dann natürlich ein bisschen äh, schwierig aber prinzipiell ja, nur vielleicht jetzt nicht zu so sehr auf diesen Konflikt Mensch-Vampir bezogen, weil das ja. kann ganz nett sein, aber ich glaube, wenn dann da vier, fünf Charaktere das gleiche Problem haben, fände ich das dann doch ein bisschen ermüdend.
1: Vor allem das Verratu-Spiel. Die sind so, ne? Das Verratu? Ich ja, glaube, ja, ja, die sind das noch im
0: Straightforward. Genau.
1: Ja, waren das, die, waren, das waren die, 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 die Gule sozusagen. Im Kanal. Ja. Ja. Genau, die so pottenhässig sind, dass sie quasi auch nur... Äh, dass sie das ja nicht im Dunkeln raus können. Aber da muss ich sagen, das finde ich
3: eigentlich nett. Auch so von der Idee her, dass dann äh, das Nosferatu gibt, die dann sagen, ja, du warst so hübsch, ne? Person XY und hast auf den ganzen Leuten rumgetrampelt. Deswegen mache ich das jetzt einfach zum Nosferatu. schön. Ja. <lacht> Willkommen in der Hölle. Hallo übrigens an alle äh, Raider. Wir sind gerade dabei,
0: äh, Spielsysteme aufzulisten, die wir noch interessant finden und die einmal vorzustellen. Ähm, nur mit dir wisst wo ihr gerade seid. Das war äh, genau. of nur um das kurz mal loszuwerden. Es gibt ja auch noch World of Darkness als separates Spielsystem, oder? Und ich glaube, darüber habe ich schon deutlich bessere Sachen gehört. Vielleicht kannst du Ben auch nochmal was sagen. Ich, hab irgendwie das, ich, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, ich bringe bring dich damit irgendwie in Verbindung. Ich oh.
1: dachte, die ganze Zeit, das, so, gab da <lacht> das sind die
3: Daggieber.
0: Hab's nicht irgendwie. Die Magier, of ist, genau, ist die Tiger, die
3: Magier, ist die Dachgeschichte. Was weiß ich, ich glaube, da gibt es echt viele
1: Sachen. Okay, okay. Ja, ja
0: es gibt noch mehr Sachen, die in der World of Darkness spielen. Nee, ihr habt vollkommen recht so, so in so der so ja, ja, ja,
1: okay. okay. Wir, können wir nicht einfach ein paar Masquerades nehmen oder einfach mit Savage nehmen? Okay, irgendwie dann klingt machen. das irgendwie... Er, man kann, kann halt nicht. so alles mit
3: Savage Worlds machen. Ja, aber irgendwie klingt
1: das gerade, als würdest du, äh, weiß ich nicht, äh, einen Champagner aus einer Bierdose trinken. <lacht> also, ich glaube, ich glaube, glaub, das ist, ist irgendwas ist, das ist, Savage Worlds, die Bierdose? Mit, ja, wenn man <lacht> andere Regelwerke mit Savage Worlds in Anführungsstrichen verschandelt.
0: <lacht> A World of Darkness war eine Neuauflage <lacht> und das ist ein Grundregelwerk, auf das ist, man dann Schablonen legt wie Vampire etc. Aber... Ja, wir suchen uns kein neues System aus. Nein, wir listen einfach nur gerade auf, was wir mal spielen wollen. Äh, einfach von Sachen, die wir noch im Schrank haben. Ne? Aber das war ein eigenes System, schreibt Ben. Ein versuchter Reboot ist nicht so gelungen. Ah, okay. Alles klar. Dann habe ich, hab ich das falsch in Erinnerung.
1: Ja. Lass uns... Zu Not, keine Ahnung, zur Not machst du einfach mal ein Playthrough von Vampire the Masquerade. Stimmt. Das, so. das
0: ist sehr, sehr gut und ich freue mich auf den neuen Teil, wenn der irgendwann mal erscheint. Ja, Gucken wir mal Lass uns weitergehen, liebe Leute André oder Markus, wer
3: möchte Ich kann gerne Bitte Das Regelwerk hatten wir schon kurz angeschnitten gehabt Und das habe ich auch ab und an mal gespielt Aber Blades in the Dark Das ja. äh, dunkle Einbrecher Kriminellen Abenteuer In der Stadt Duskwall ich muss halt sagen, was mich da... Also, jetzt noch, äh, um das kurz zu erklären. Ähm, Duskwall, eine Stadt in der Indust äh, Industrialisierung. Jedoch ist die Sonne explodiert, wie man das so kennt. Klassiker. Was äh, so und die, das ist dann so eine Mischung aus äh, mystischem und, ja, wie soll ich sagen, Magitek. Weil da gibt es dann äh, eine Geisterbarriere. Weil außerhalb der Stadt Duskwall gibt es... Äh, sehr, sehr viele Geister und die muss man dann draußen halten. Leute, die innerhalb der Stadt sterben, müssen auch irgendwie besonders äh, beerdigt werden oder verbrannt, ich weiß es gar nicht mehr, um zu verhindern, dass da Geister in der Stadt sind, weil diese Geister können Leute äh, äh, von denen Besitz ergreifen, die können ganz viel Schabernack treiben. Und das, das sind so Sachen, die ich alle sehr interessant finde. Dann gibt es so diese alternative Technik, kann man sehr gut mit Dishonored vergleichen. Ne? Also es ist alles so ein bisschen äh, altbacken, aber von den Fähigkeiten her durchaus stärker als das, was wir in unserer Welt haben, ne? also in der realen Welt. Und ähm, ja, was mich daran sehr reizt, ist dann der Aspekt, dass man sich am Anfang so ein ich sag mal ein Betätigungsfeld aussucht und dann versucht die Stadt in seine Griffe zu kriegen, beziehungsweise seinen eigenen ja, seine eigene Gruppierung voranzutreiben, weil bei diesem System gibt es einerseits dann den eigenen Charakter, aber es gibt auch dieses, diese Gruppierung, die man hat als eigenes Character Sheet. Ja, zum Beispiel könnte man dann eine, nennen wir es mal Söldner-Gilde haben und dann kann man sich Dinge freischalten, um dann im Kampf zusätzliche äh, Kämpfer zu haben und dann schaltet man das nächste frei, indem man Geld sammelt, das man beim letzten Auftrag bekommen hat. Und damit kann man dann einen Wagen haben, der einem etwas anderes ermöglicht oder so. Und äh, ich glaube, was mir da so ein bisschen gefällt, ist, oder in meinem Kopf, weil ich habe das, wie gesagt, ich habe das als One-Shot schon mehrmals gespielt und eine kleine Kampagne, also Kampagne ist jetzt falsch gesagt, aber so vier, fünf Abende, die wir da hintereinander gespielt hatten. Das war halt sehr schön, weil man dann angefangen hat, eigene Geschichten zu erzählen. Der Spielleiter hat dann präsentiert und er hat vielleicht auch im Hintergrund Geschichten laufen lassen, aber der hat schon so ein bisschen aufpassen müssen, was machen die Spieler eigentlich. Ne? Ja. Und ähm, ja, einfach diese freie Entfaltungsmöglichkeit, diese gewisse Permanenz, die man dann hat, dass man auf die Welt einwirken kann, dass dann dieses Restaurant ist dann der Unterschlupf dieses äh, Versteck, das man ausgehoben hat, ist jetzt das eigene. Das ist so ein bisschen äh, das ist ein ganz großer Reiz für mich. Und auch einfach das Setting an sich, das mir sehr gut gefällt. Ich persönlich hab, muss aber auch ehrlich sagen, es ist gar nicht so einfach, das zu leiten oder zu spielen, mhm. weil angenommen wird, dass man zum Beispiel sehr wenig plant und das Ganze dann so on the fly macht. Was ja. von der Idee her ziemlich cool ist aber gleichzeitig dann so die Frage aufhilft, warum macht man das nicht vorher?
0: <lacht> ja, das stimmt. Und es ist tatsächlich, was ich ganz, ganz spannend fand, äh, John Harper, der äh, Autor von dem Ganzen, hat ja auch dieses System mit den Uhren eingeführt, ja, ja, dass man das quasi, das, ja. man hat eine, eine Uhr, also eigentlich einen Kreis, der wird aufgeteilt in mehrere äh, Teile und immer wenn sozusagen ein, 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 ein ähm, Wurf misslingt, füllt man diese, diesen Kreis ein bisschen oder man, wenn etwas gelingt. Als Beispiel, man steigt in ein bewachtes ähm, äh, ein bewachtes Haus ein. Und dann nimmt man beispielsweise einen Kreis, der da heißt ähm, Alarm oder so. Und der hat vier Teile. Und man kann dann sozusagen daran festlegen, immer wenn irgendwie zum Beispiel eine Schleichenprobe misslingt oder so, macht man halt ein Viertel voll. Dann das nächste Viertel, das nächste Viertel, das nächste Viertel. Und dann geht halt irgendwann sozusagen das große Problem los. Und das fand ich
3: sehr, sehr, sehr interessant. Und ähm, kann man auch gut benutzen für andere Rollenspiele. Das Diese Mechanik habe ich auch eiskalt schon für drei, vier andere benutzt. Also einfach, das muss ja nicht unbedingt eine Uhr sein, wobei ja. das halt schön aussieht. Aber äh, dann einfach zu sagen, okay, ihr habt jetzt bis zu fünf Misserfolge, sag ich mal, und dann zack, 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 es ist quasi ein Ticker. jetzt wird es schwierig. Ne? Genau, es ist quasi ein Ticker. Es gibt
0: übrigens mittlerweile auch mehrere Nachfolgeprojekte zu Blade in the Dark. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie die heißen. Aber mit Blade, in Dark, Blade in the Dark ist glaube ich auch sehr, sehr, sehr bekannt und sehr, sehr ähm, beliebt. Eine Szene.
1: Ja, Late ja. at the Dark war auch eins aus meiner Der arme Julian. Der arme Julian. Geschmack, ne? Ja. <lacht> das ist okay, ich habe noch mehr.
0: Markus, hast du Gut. noch ein, etwas?
2: Ja, klar, ich habe für jede Menge. Geil, ja. ähm, damit ich nicht, äh, bevor ich wieder zu irgendwelchen Lizenzrollenspielen komme, äh, mal was, mal, mal auch mal so ein bisschen was Kleineres. Ähm, was glaube ich auch schon seit Jahren nicht mehr fortgesetzt wird. Und ähm, auch hier kann ich wieder nicht so sehr viel zu sagen, außer dass ich das Grundregelwerk schon seit gefühlt 7, 8 Jahren im Schrank stehen habe, noch nicht so wirklich reingeguckt habe, aber das Setting absolut faszinierend finde. Und zwar Space
0: 1889.
2: Oh, ja. Das... Wie gesagt, zum System kann ich gar nichts sagen, aber das Setting ist im Prinzip ähm, ja viktorianisches London, wie es so schön heißt, ähm, und wie auch das äh, Datum schon ein wenig vorgibt. Und zwar ist das so ähm, best of äh, Jules Verne, H.G. Wells, ähm, Arthur Conan Doyle, was Klammer auf, nicht Sherlock Holmes, war Klammer zu. Und noch so ein paar andere in dieser Art und Weise zusammengepackt und daraus einen, äh, ja, einen Paper gemacht. Und ich finde das Setting, also vom Design her, ziemlich interessant. Also es gibt dann halt eben auch Raumfahrt, aber nicht Raumfahrt im Sinne von irgendwie, wozu wir vielleicht später noch kommen, sci-fi mäßig äh, mit sondern eher halt eben so diese Gilverne diese raumfahrt ja. So, so ein bisschen dann, mit so
0: klassischen Alien-Blastern aus den 60ern oder so, ne? Oder 50ern. Ja, noch,
2: noch weiter zurück. Also du hast halt eben schon so, sage ich jetzt mal, deinen Vorderlader-Karabiner, mit dem du dann halt eben mhm. zum Teil dann aber auch auf dem, auf dem Mars unterwegs bist, ja. So ein bisschen John Carter vom Mars zum Beispiel auch fließt damit rein. Also vom Design her absolut lieb gemacht, ja. Ähm, kannst du ja gucken, ob du da vielleicht auch mal ein paar, paar Cover ja. äh, mm. draufschmeißen willst Alles gut das ähm, ähm, Ja, also Weil ich glaube, da kann man am Be ehesten dann so ein bisschen sich reininterpretieren, was das ist und ähm, es gibt halt Spes eben ich weiß nicht, wie viel davon auf der Erde abgeht äh, von, dem, von dem ganzen Setting aber es sind halt eben so es gibt, es gibt ein äh, Hintergrundband zum Mars es gibt ein Hintergrundband zur Venus aber halt eben alles so in diesem Jules Verne Setting. Und ja, vom, vom Setting her finde ich es sehr spannend. Aber äh, ja, die Zeit hat bis jetzt ge gefehlt.
0: Tatsächlich haben dazu die Kollegen von Orkenspalter einen Fan Fanfilm gemacht, der sehr lustig ist. Kann ich ja sehr empfehlen. Ähm ich, diese Jules Verne Settings finde ich, also ich habe bisher mit denen sehr, sehr wenig Berührungspunkte gehabt. Ich habe mir deswegen auch extra für Broken Compass das Szenario-Pack für diese Jules geschichten sozusagen gegeben, weil ich das gerne mal ausprobieren würde. Mit diesem cypher aspekt weiß ich nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt. Ich weiß aber auch nicht genau, was mich daran stört, ehrlich gesagt. Also es ist, ich, ich merke irgendwie, es hypt mich jetzt nicht so, aber ich kann auch nicht mit dem Finger drauf zeigen und dir sagen, warum ja, ja ich,
2: ich glaube, wenn ich es wenn ich, wenn leiten würde, wenn ich irgendwann mal Zeit habe und was auch immer, ähm, würde ich, glaube ich, auch eher von diesem Sci-Fi-Setting weggehen und eher dann halt eben so Reise zum Mittelpunkt der Erde, verlorene Welt, also dass du sagst, okay, irgendwo auf dem Plot. Plateau, gibt es noch Dinosaurier in Afrika, solche Geschichten. Aber ich glaube, ich würde ja. eher erdmäßig bleiben, würde man zumindest die anderen vielleicht mal anschauen. Aber wie gesagt, ich mag halt eben dieses Jules verne setting relativ gerne.
0: Okay. Interesse, noch eine ja. Meinung dazu?
1: Äh, also ich kenne davon und das Bild sah immer sehr ansprechend aus, also in meiner Savage Worlds Deluxe ähm im uh, Savage Worlds Deluxe Regelwerk uh, ist eine Seite Space 1889 Red Sands. Und dieses Bild fand ich immer sehr ansprechend. <lacht> also uh, da war Werbung dafür. Also, anscheinend ist, uh, ist diese Red Sands-Version wohl anscheinend ein Savage Worlds Setting. Irgendwie, keine Ahnung. Um, naja, und das, uh, ja, das habe ich immer gesehen und das sah sehr lustig aus. Ja gut, da kann ich sagen, ist halt auch mal was anderes. Ne?
3: Okay. Um, ich, ja, ich kann jetzt halt nicht so viel dazu sagen. Das ist sowas, da müsste man mal gucken, ja. wie das ist. Das ist aber auch wieder so ein bisschen, die Fliegen rum und haben trotzdem äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt die Waffen, die man sich vorstellt. Ist, also kommt immer drauf an. Ich bin äh, ein Freund von diesen Dingen, wo es dann äh, eine innere Logik gibt, die man nicht unbedingt sofort versteht. Also, dass man sagt, oh, da es diese Technik und dann funktioniert die so und dann versteht man das und das ist auch in sich schlüssig. Ne? Weil das hat ja dann auch die Möglichkeit, äh, Dinge äh, zu schaffen, die unter Umständen dann in der normalen Welt oder in anderen Regelwerken so nicht existieren. Ja. Ähm, ich wäre auf jeden Fall interessiert, weil das aber halt so, also, wo momentan würde ich mir dann halt ein äh, Abenteuer, sage ich mir, vorstellen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst Broken Compass, Ne? dann äh, vielleicht mit außergewöhnlicher Technik oder so
0: ja dann wollen wir weiterverfahren, André, hast du noch was? Äh, du hattest ja so viele, du kannst erstmal mal soll ich, soll ich noch mal weitermachen? okay äh, ich gehe in ein Setting-Band rein und zwar ein Setting-Band für D&D 5e der gerade tatsächlich vor kurzem erst revealed wurde und zwar ist das Spelljammers Spelljammers ist D&D in Space wenn ich das richtig verstanden habe also man, ähm, Wie gesagt, ich bin ja noch nicht so super lange im Dungeons and Dragons-Game drin, deswegen kenne ich die ganzen alten Sachen nicht. Aber ich glaube, es ist eine neue Auflage sozusagen eines bereits in, bestehenden Settings, was sozusagen die Fantasy-Elemente nimmt von Dungeons and Dragons und das so ein bisschen in, in den Weltraum verfrachtet. Man fliegt also auf einem Schiff, auf einem magischen Schiff durch den Weltraum von Planet zu Planet und erfährt, äh, erlebt wunderbare Dinge. Es wurde jetzt ähm, im Laufe der D&D Direct angekündigt und sah sehr, 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 sehr gut aus. Und die Mischung hat es mir irgendwie schon angetan, beziehungsweise so die Bilder von ähm, im Raum fliegenden Asteroiden, auf denen dann Städte gebaut worden sind oder den etwas verrückten ähm, Völkern, die da mitkommen. Man kann endlich einen Schleim spielen oder so Nee, Nilpferd, Humanoide Nilpferde und sowas. Finde ich super lustig. Und da kann man, glaube ich, sehr, sehr fantastische und gleichzeitig aber auch ähm, spannende Geschichten spielen, die ähm, ja, aber mit dem äh, bereits bekannten dienen die 5-jährige -E Werk funktionieren. Und das äh, hat mich sehr, sehr angesprochen. Muss ich sagen, als ich den Trailer gesehen habe. Genau, plus neue Monster, sowas wie Astraldrachen und sowas. Und es kommt in der wunderschönen Box. Was sagt der Rest?
2: Also mal als erster meine Meinung abzugeben, weil da könnte ich relativ schnell eine Meinung abgeben. Weiß nicht, Weltraum, das ist nicht mehr mein DD. Also ich weiß nicht, D&D <lacht> ist, ja. für, mich, äh, ist also, für mich ist. Für mich ist DD Fantasy halt ebenso so Forgotten Realms und so weiter. Also dieses, dieses äh, Spelljammer, weiß ich nicht, irgendwie. Ich habe es gesehen, habe gesehen, dass es anscheinend auch mega steil gegangen ist, dass da extrem Leute schon drauf gewartet haben. Ben hat ja gerade geschrieben, irgendwie 89 war die erste Variante. Und ich freue mich für jeden, der sich darüber freut, aber mich macht es ehrlich gesagt nicht so an, weil ich halt eben dieses, also, ja, ich weiß nicht, irgendwie dieses, okay, wir haben da Leute, also wir haben praktisch in dieser Fantasy-Welt, haben wir jetzt auch noch Raumfahrt mit drin, das... Weiß ich nicht, macht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so an. Hm. Ähm, da, da bin ich eher bei anderen Sachen, zu denen ich später noch komme, um ein bisschen Vorstellungen zu betreiben. Aber das Spelljammer Spell ist jetzt nichts für mich, glaube ich.
3: Ja, dann würde ich einfach mal äh, auch reinkrätschen. Ähm, ja, also ich muss sagen, prinzipiell habe ich nichts gegen äh, Dinge, die im Weltraum passieren. Also das ist jetzt nicht die Problematik Aber ähm, Ich würde mich da so ein bisschen beim Markus anschließen Dann ist die Frage, braucht man das? Wie übersetzt sich das? Ähm, und ich, ich weiß es jetzt nicht Wie es da ist Was ich immer bei Ich liebe Nahkämpfe ne? Ich finde es schön, wenn dann Zwei Kontrahenten aufeinander Losgehen wenn einer ein bisschen kleiner ist, klettert er auf dem anderen rum und so. Das ist einfach für mich auch äh, in meinem in meiner Vorstellung ich sag mal, was Heroisches was Dramatisches, wenn dann ne, da, da drückt der andere das Schwert auf dich herunter und du hältst es gerade so mit deiner Kraft ab und in dem Moment, wo das sehr modern wird ist es für mich immer ein bisschen schwierig zum Beispiel ähm, mir sowas vorzustellen, wo es was anderes wäre als Maschinengewehr go prrrr <lacht> weil, also, es gibt schon einen Grund, warum Maschinengewehre benutzt werden und nicht äh, Messer, ne? Und, ähm... Nee, also, äh, ich kann jetzt zu Spelljammer an sich nichts sagen, außer das, was du jetzt erzählt hast und dass es eben im Ra Weltraum ist und so. Ich müsste mir das ein bisschen genauer anschauen. Also, das, te das
0: Technikniveau hab... ist auch tatsächlich weiterhin Fantasy, ne? Also es gibt jetzt keine Maschinengewehre ja. oder so, sondern es ist wirklich mehr so... Technik, die es bereits gibt, sozusagen, wird quasi magisch in den Weltraum gehoben.
3: Ja, und das ist ja und das ist dann halt auch so ein bisschen die Frage, weil ähm, ich habe, was mir zum Beispiel auch bei D&D sehr gut gefällt, sind dann eben Religion und Götter. Ne? Also die tatsächliche mhm. Existenz von diesen Dingen und in dem Moment, wo andere Planeten dazu kommen, wird es schwierig. Aber gleichzeitig äh, kann man halt bei D&D durch diese verschiedenen Ebenen, die existieren, also, da gibt es ja die materielle Ebene, da gibt es Ravenloft, äh, Avernus, was weiß ich. Ähm, da kann man ja auch relativ viel machen. Und wenn man ein bisschen abgedreht haben will, da kann man ja auch nach, äh, wie heißt es, ähm, Sigil, die naja. Stadt der tausend Türen. Ne? Da kann man ja dann auch dahin. Und ähm, habe ich tatsächlich auch schon bei einer Runde von mir gemacht. Und da gab es dann auch einen äh, Lich, der mit einer Pyramide durch alles fliegt. Einfach so, ne? Warum nicht? Geht auch. Aber äh, ja, müsste man sich mal angucken. Ist jetzt aber nicht so, wo ich sage: Oh, das ist jetzt aber. Uh, das, uh, da, da, da muss ich jetzt unbedingt mal eine uh, Runde spielen. Hast du es dir schon
0: angeguckt,
1: Julian? Was sagst du dazu? Das klingt auf jeden Fall mal interessant. Ähm. <lacht> kann ich tatsächlich nicht so viel zu sagen?
0: Das ist ja okay. Letztendlich ist es ja auch so, ne ähm, wir, wir machen jetzt hier auch keine Detailvorstellung von den Systemen, weil wir die meisten äh, davon haben wir einfach noch nicht gespielt. Was sollen wir sagen? Ne? <lacht> es geht ja halt nur darum, mal zu gucken, was sieht eigentlich interessant aus und was nicht. Genau, parallel wurde noch Dragonlands angekündigt ähm, bei der D&D Direct als zweiten setting Band mit dem ich überhaupt keine Verbindung habe, ehrlich gesagt. Ähm, das sind dann wahrscheinlich eher auch die Leute, die, die halt schon in AD&D das gespielt haben und jetzt quasi wieder das Aufkommen dieser neuen setting äh, sehr gut finden. Aber mal gucken, ich werde werd auf jeden Fall mal reinschauen und ähm, mal gucken. Wer möchte als nächstes?
2: Dann würde ich vielleicht ja. ich schon so ein bisschen aufbrechen, weil ähm, dann kann ich nämlich direkt anschließen. Ja. Ähm, äh, Disclaimer, äh, der nächste Wortbeitrag wurde nicht durch einen Raid von Ulysses gekauft, aber ähm, <lacht> Starfinder und äh, Pathfinder wäre was, wo ich, also Pathfinder habe ich die erste Edition vor ewigen Zeiten mal gespielt, Starfinder habe ich mal eine Episode, äh, eine Episode spannend, einen One-Shot kurz gespielt, aber ähm, Starfinder ist zum Beispiel was, wo ich der Meinung bin, ohne dass ich jetzt ins Weltjahr mal reingeschaut habe, macht es von dem, was ich so, wie gesagt, sehr oberflächlich mitbekommen habe, um einiges, äh, macht es, finde ich, besser. Weil Starfinder spielt halt eben x 1000 Jahre in der Zukunft von Pathfinder. Das bedeutet ähnlich wie man es früher bei Earth Dawn und Shadowrun hatte, hat man es jetzt so, dass man praktisch sagt, okay, Starfinder spielt praktisch x 1000 Jahre in der Zukunft. Man hat zwar schon noch diese eigentliche Hauptwelt, die irgendwie vorkommt, aber glaube ich auseinandergebrochen ist. Gefällt sich das Halbwissen. Wie gesagt, ich habe mich nicht tiefer damit beschäftigt mit der Lore, aber ähm, ja, da ist es halt eben so. Da hast du praktisch dieses komplette. Gut. Ja. Wizards verklagt mich nicht. Dieses <lacht> D&D-Regelwerk, was Pathfinder ja übernommen hat mit 3.5, in die Zukunft gepackt. Hast ähm, dieses Level-System, dieses Loot-System, Level Loot Klammer auf, hört euch hier nochmal unsere ganzen... Lobpreisungen, was D&D &D angeht, an, was man ja bei diesem 5E-System halt eben hat, mit äh, all the way to level 20 und so weiter und so fort und hat es halt eben in die Zukunft gepackt. Hat dort auch ähm, interessante Rassen, finde ich. Also zum Beispiel die kleinen, äh, diese kleinen Mauswesen da. Ich hätte fast gesagt Ahsoka, aber das ist Star, äh, Star Wars. Isoka, glaube ich, heißen die oder sowas als neue Rasse. Ähm, und wie gesagt, wir sind ja hier in einem Themenpunkt äh, Sachen, die wir gerne mal spielen würden, wo wir aber kein viel Wissen drin haben. Aber alles, was ich bis jetzt gesehen habe, macht es sehr spannend, zumal halt eben ich finde, dass bei Starfinder und bei Pathfinder, dass bei PISO das Production Value relativ hoch ist, dass man da sehr viel für, sag mal, sein Geld bekommt, ähm, und relativ gut ausschaut und gut aufgearbeitet ist. Und äh, ja, genau. Das wäre praktisch so mein Punkt Starfinder, praktisch ein Science-Fiction-Setting äh, mit, mit ja, perfinder regeln mehr oder weniger, beziehungsweise 5e.
0: Ich glaube, ich hatte es mir mal durchgelesen irgendwann, also ich habe es als PDF, glaube ich, und ich werde mit Pathfinder nicht so richtig warm, aber es ist eine persönliche Sache. Aber ja, ansonsten sieht es auf jeden Fall interessant aus, das stimmt.
3: Ich habe tatsächlich Starfinder mal gespielt ein paar Runden. Also nagelt mich nicht drauf fest, eine Handvoll. Vielleicht. Ähm, und da hatte ich auch dieses Mauswesen gespielt und es war, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Klassen heißen, aber das war glaube ich so eine Art Ingenieurmagier. Also das war glaube ich sowas wie ein Magier, bloß dass der dann also dass es einen anderen Flavor hatte. Ich weiß es nicht mehr, das ist äh, echt schon so lange her. Äh, ich fand es von den Rassen sehr interessant. Ich fand es auch insgesamt okay. Das Regelwerk war in Ordnung. Aber ich muss auch sagen, wie der Steffen gesagt hat, irgendwie werde ich mit Pathfinder und jetzt auch Starfinder nicht wirklich warm. Ähm, ist irgendwie nicht so meins. Ähm, ja, also vom Setting her fand ich das schon gut. Aber das war jetzt auch nichts so mega Besonderes, was natürlich jetzt auch schwer zu sagen ist, von der Position als Spieler, ja. der dann halt eine Handvoll Runden gespielt hat. Ähm, ja, war interessant. Leute, die Pathfinder mögen, können das auch mögen, denke ich.
1: Ja. ja. Alle
3: anderen spielen Probe.
1: Genau. Kenner greifen <lacht> zu. Alle anderen äh, spielen mal Probe. Ja, auch ich habe jetzt mit Pathfinder. Ähm, ja, ich habe es ich hab's früher immer mal wieder gerne so gespielt, habe auch nur vielen One-Shots und sowas gerade äh, ähm, auch geleitet für Leute, die noch gar nicht so groß Pen-Paper-Erfahrung hatten, gerade weil es halt einfach kostenlos ist, man kriegt halt alle Infos, die man braucht und kann's halt. es eignet sich halt sehr, sehr, sehr gut, um mal einfach mal so ein bisschen Leuten halt mal was Pen-Paper mal auszuprobieren, ohne dass man direkt großartig was kaufen muss und so. Ähm, deswegen, äh, ja, aber so regeltechnisch auch, würde ich wahrscheinlich jetzt auch eher zu, zu die tendieren. Und, naja, und zu dem Starfinder kann ich halt quasi genau das gleiche sagen wie zu, wie zu ähm, dem anderen. Klingt interessant. Belljammers, Bell genau. Klingt interessant. Kann man mal ausprobieren. War <lacht> das klingt jetzt, als würde ich Parfinder und Starfinder nicht mögen oder so. Das ist halt nicht Nö, gut. Ist, alles gut. Wir, ja. Wie gesagt, wir haben ja wir haben schon gesagt, es ist
0: kein review von international system Wir können genau. es einfach nicht genau beurteilen. Es ist ja nur ein erstes Ja, klingt geil oder meh.
1: Ja, also ich hatte sehr viel Spaß auch mit Parfinder. So ist es nicht. So.
0: Dann lass uns schnell weitermachen, bevor sich hier Juli noch über um Kopf und Kragen redet. <lacht> <Das> <lacht> ähm, alle, ich hasse
1: Parfinder. <lacht>
0: Hast du noch was anderes, Julian, was du vorstellen kannst?
1: Äh, ja, jetzt Blades in Dark weg. Ähm, eine Sache, die wirklich mich mal, die die, die wird mich einfach mal reizen. Ähm, da kann besonders bestimmt Markus was auch zu sagen. Dresden Files. <lacht> Dresden Files. Also, also Markus, du musst da, glaube ich, gleich eine Menge ergänzen, aber ein Pen and Paper, das auf der Romanreihe von, äh, ich heiße ja auch einfach Dresden-Files ähm, Mit Harry Dresden äh, Basieren Genau es und ich,
0: spielt nicht in Dresden
1: Genau, Falls Leute wie ich verwirrt <lacht> waren ich, ich war auch erst verwirrt Ich kannte Dresden-Files nicht Bis äh, ich mit Markus Wir hatten uns ja mal auf der RPC getroffen Und äh, er sich, hat sich das Regelwerk gekauft Und ich dachte auch erst Die ganze Zeit, er meint Dresden <lacht> aber dann habe ich das halt dann gesehen und dann hatte ich mir da, äh, tatsächlich den ersten Band von der Dresden äh, Files Romanreihe äh, halt geholt und ähm, ich, ich habe heute bis heute glaube ich nur bis, Band, ein, bis einschließlich Band 3 gelesen, Band 4 steht immer noch hier rum, äh, liegt aber nicht daran, dass es dass irgendwie nicht gut werden oder so, ich finde sie tatsächlich ziemlich gut äh, eher die Tatsache, dass ich äh, mich immer schwer motiviert kriege, ein Buch zu lesen ähm ich mag, das, ich mag halt das Setting, ich mag diese Geschichte einfach sehr, sehr gerne. Äh, wie gesagt, da kann ich Markus noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber äh, ich, ich, ich würde mich wirklich reizen. Du hast jetzt also diesen
2: klassischen Move gemacht von ja, ich schmeiß den Bullet Point rein und mein Kollege genau. hier wird Ihnen jetzt erklären, wie es funktioniert. Richtig.
0: Ist, ist das nicht <lacht> eigentlich nur ganz kurz, bevor Markus es kurz erklärt, ist das nicht schon wieder äh, Dingens ähm wie heißt das Regelwerk?
2: Äh, ja, ist es. Ähm,
0: Ach, aber wir haben ja die ganze Zeit drüber gesprochen.
2: Ich, ah. nee, nee, darüber bin ich nicht gesprochen. Nee? nee? Das ist dieses ähm, Nicht-Cypher, das andere große. Das mit den Plus, Minus und. Ach, Link. Fate, ist stimmt, das ist Fate. Fate, ja, ja. Genau, Fate, ja. Genau. Ah, ja, stimmt, das ist Fate, ja, ja, ja. Mhm. Also, erstmal ein bisschen was zum, zum Setting, weil da kann ich, weil ich mittlerweile, glaube ich, beim sechsten oder siebten Roman bin. Ähm, nee, ich glaube, achten Roman äh, kann ich ein bisschen mehr zu erzählen. Also Setting ist im Prinzip, das ist so, so dieses klassische Crime Noir, wie man es früher so, ich sag mal, oft hatte, so diese 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 Humphrey Bogart, Casablanca, so diese Crime Noir Geschichten. Ja, so der Detektiv, der ständig Whisky säuft und äh, mit der Femme Fatale unterwegs ist, ähm, ist, aus, ist auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Also so dieses klassische ja Kroschen Roman beim Noir äh, angesiedelt, aber mit dem Twist, dass es in, sagen wir so, 90er, 2000 er spielt, also in der Jetztzeit, in Anführungsstrichen. Und ähm, der Protagonist, also spricht der Erzähler, ist halt eben Harry Trayston und das ist ein Magier. Und es gibt praktisch in dieser Welt Magie und übersinnliche Wesen, äh, die so ein bisschen äh, ja in der normalen Welt hausen. Also es gibt ein paar Leute, die halt eben so wissen, okay, da ist irgendwas, ja, ich sag mal, nicht alles, was irgendwie ähm, nachts an, ans Fenster klopft, was man sich einbildet, hat man sich auch wirklich eingebildet oder so die Sachen, die ja, keine Ahnung, es gibt Sachen, die wirklich unter Bett äh, hervorkriechen und solche Geschichten ähm, vom Setting her, ähm, und äh, ja, in dieser Welt spielt praktisch das, das dann auch logischerweise das Pen and Paper, wo man dann entweder einen Magier oder einen, einen äh, Kreuzritter, der praktisch dann im Auftrag der Kirche mit einem heiligen Schwert unterwegs ist und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, ich ist so ein bisschen würde ich sagen, ich glaube, City of Mist kommt da, wenn man so vom Setting, wir haben praktisch diesen. diesen wie ist das bei City of Mist? Der, Schleier. Der, ähm, nee, der, der Charakter hat immer einen also, äh, Mythos. Mythos. Genau, weil man ja. praktisch den Mythos weglässt und den Charakter selber ein bisschen bufft, weil er halt eben tolle Sachen kann oder was Besonderes ist. Aber so vom Setting her, von diesem Crime Noir her kommt es, glaube ich, so bei, bei, bei City of Mist ganz gut auch in diese Kerbe rein. Ist halt Fate-System, wobei ich sagen muss, ich habe leider noch nie Fate-System gespielt.
0: Oh, dann müssen wir nachholen. Ähm,
2: und ähm, was halt eben ein sehr cooler Twist an dem Pen-and-Paper-System ist, ist, ähm, dass im, äh, im Band 2 Charakter, äh, werden, werden Charaktere eingeführt, die in Band 4, ja ich weiß, das wird ganz nördig, ähm, während des kompletten Bandes Harry Trasten dazu überreden wollen, doch mal mit ihnen Pen-and-Paper zu spielen, ah. weil, das Pen, weil die Pen-and-Paper spielen. und... Das ist praktisch, das Pen and Paper ist so aufgebaut, dass es quasi ist, ähm, diese Charaktere schreiben das Pen and Paper und du hast halt eben dann auch von Harry Treston so, so Randnotizen. Das bedeutet, das ist ganz cool gemacht eigentlich von der Art her und nicht so cringe, wie es sich vielleicht anhört. Und, ähm, ja, wenn ich gerade halt so lese, ja, Buffy ist auch ein gutes Beispiel dafür. Genau so in etwa muss man sich das vorstellen, so Angel Buffy-mäßig auch,
1: ähm, ja, Ja und wer die... Mich, ja, Entschuldige? Ich wollte sagen, ein bisschen hat es mich beim Lesen so an Wulfa Mangas, beziehungsweise äh, äh, of Mangas basiert ja auf äh, Fable, Fable heißt Ja, A Fable ja. heißt das. Da wir ich mich auch ein bisschen erinnert.
0: Und tatsächlich, wer die Buchreihe kennt, die Flüsse von London ist auch so ähnlich. So ein bisschen Urban Fantasy mit Noir-Crime-Elementen
1: sagen, also was mag ich als Setting halt immer super gerne, deswegen äh, fand, ich, fand ich jetzt halt auch das Dresden Files Pen Paper, das war ein bisschen ja. interessant ähm, Mal äh, Fun Fact den, den Charakter, den du in äh, Feng Shui gespielt hast, Markus der hatte doch Bob dabei Ja, Ja, der war aus Dresden Files Ich dachte,
0: der war aus Monkey Island Enttäuscht, also
1: ja, äh, oder, oder gibt's noch woanders? Ich kenne nur den äh, aus. Äh, nee, also,
2: Harry Tracy hat praktisch einen einen Schädel, in dem ein, ein, ein Geist äh, wohnt, der ihn praktisch so ein bisschen mit, mit magischem Fachwissen unterstützt, und das ist halt eben Bob.
3: Okay, ich hätte dann auch sofort an Monkey Island Murray ja. gedacht. Okay. Schon. <lacht> <lacht> Gut.
2: Ja, ähm, genau so viel zu.
0: Julius, <lacht> äh, <lacht> Vielen Dank, Markus. <lacht> Julian, du bist als nächstes dran. <lacht> <lacht> äh,
3: wer möchte andere? Hast du noch was? Äh, ja, äh, ich könnte noch vorstellen. Ja. Beim letzten Mal auch schon angesprochen gehabt. Aber etwas, was ich schon, im, was ich in der Kampagne spielen wollen würde, Forbidden Lands. Ja. Äh, da kommt ein bisschen rein, was also vom Regelsystem her ist es so, dass man eine sechs würfeln muss. Und dann hat sich das. Ähm, man hat dann einen Würfelpool, der sich zusammensetzt aus Attributen, Fähigkeiten und Gegenständen. Und äh, dadurch hat man dann einen Pool, zum Beispiel fünf Würfel, und dann kann man würfeln. Und das Interessante dabei ist dann, dass man diesen Wurf pushen kann. Das heißt, jeder Nicht-Erfolg könnte nochmal geworfen werden, aber alle Einsen, die mit, also ja, okay, alle Einsen können einen negativen Effekt haben, weil diese Attribute, Skills und äh, Gegenstandsboni sind zwar in einem Pool, sind aber, wenn man so nimmt, dann immer unterschiedliche Würfel. Weil der Vorteil bei Attributen ist, dass das auf mehrere Fähigkeiten wirkt, äh, aber wenn man damit eine 1 würfelt und den Wurf gepusht hat, bekommt man Schaden an den Attributen. Und die Attribute sind gleichzeitig auch Leben. Das heißt, umso mehr Schaden man bekommt, warum auch immer, umso niedriger wird der Attributswert, umso schlechter wird man, umso eher weiß äh, man ins Gras. Und es hat dann auch so eine gewisse äh, Risiko, also hat so einen gewissen Risikofaktor, den ich sehr interessant finde. Und auch, dass dann Waffen und Gegenstände sich Aufbrauchen, weil man dann sagt: Okay, ich habe jetzt hier eine Leiter, ich benutze sie zum Klettern. Athletikwurf, ich habe es nicht geschafft. Ich pushe, der äh, Itemwürfel würfelt eine Eins, die Leiter bricht. Das ist so ja. äh, sehr interessant äh, bei dem Ganzen. Den Survival- und Entdeckungsaspekt äh, finde ich ganz interessant, der da relativ stark rausgearbeitet wurde, weil die Idee ist in diesem Setting, dass die Welt eine Zeit lang von einem roten Schleier. Äh, umgeben war. Man hatte bestimmte also Städte und kleine Dörfer, die haben überlebt. Aber alles außenrum, wenn man sich dann in der Nacht äh, durch den Schleier hat bewegen wollen, wurde man äh, ja, ist mal verschwunden. Man ist getötet worden, wie auch immer. Man weiß es nicht so genau. Ähm, und die Idee ist dann, dass man nach diesem nachdem sich dieser Schleier gelichtet hat, geht man hinaus in die Welt und entdeckt alles und äh, läuft dann durch die Ruinen der vergangenen Welt findet dann Stück für Stück die Informationen, die existieren, was ist eigentlich passiert. Die Leute sind alle, äh, also keiner von denen weiß eigentlich, was passiert ist und man erforscht das Ganze. Das ist so ein bisschen äh, angelehnt an äh, so eine Westmarches-Kampagne, dass man halt auf dem Feld sich frei bewegt, sich selbst Ziele setzt und der Spielleiter dann mehr oder minder würfelt, was passiert, improvisiert und dann, ja, dann gibt es noch einen ganzen Aspekt im Sinne von, äh, Bauen von Basen, das heißt Burgen, Lager, Höhlen, wie auch immer. Und ähm, das ist alles etwas, was ich mal gerne in der Kampagne spielen würde, um das einerseits mal komplett auszuprobieren und andererseits weil mir, weil es mich sehr reizt, dieses diese Geschichte aus dem Spiel heraus entstehen zu lassen und den Spielern sehr, sehr viel Freiheiten zu lassen in dem, was sie tun. Das was ist jetzt so ein gerade, Aspekt, den ich sehr gut finde.
0: Was mir jetzt gerade auffällt, ist Forbidden Lands Elden Ring nur als Pen and Paper?
3: Ah,
1: das <lacht> oh Elden Gott. Ring der Pen paper.
0: Weil eigentlich, ne, du hast auch bei, bei Forbidden Lands, hast du ja auch sozusagen einfache Orte, die du besuchen kannst, wo eben bestimmte Dinge passieren. Es gibt aber auch so ne, Legacy-Dungeons, also Dinge, die mhm. an festen Orten verbaut sind, die ja. eben eine gewisse besondere Rolle für die Backstory spielen kann man ganz gut miteinander verbinden. Ich glaube, für alle Leute, die ein Interesse haben, sich das nochmal genauer anzuhören, wir haben dazu, äh, wir haben es ja selbst auch schon gespielt, in der kurzen Runde, äh, hört da gerne mal in den Podcast rein, oder in unsere kleine Tierlist äh, vom letzten Mal, da haben wir auch drüber gesprochen, vorletzten Mal.
3: Ja, was man dazu sagen muss, ich persönlich bin nicht so zufrieden mit dem Grundsetting, weil also von ja. der Idee her finde ich es jetzt nicht so schlecht, mit diesem Nebel, aber ähm, es gab da einige Probleme, die, die, die sich mir dann aufgetan haben äh, mit diesem Nebel und ähm, ja ich finde es aber von der Idee her sehr gut und das ist sowas: ja. wenn ich unendlich viel Zeit hätte dann würde ich mir mal was ausdenken und würde dann eine ganz eigene Karte machen mit ganz ja. eigenen besonderen Orten und sowas und da denke ich wenn man da was Schönes drum strickt könnte das wahrscheinlich mega cool sein
0: und das Buch hat äh, sehr gute Tabellen für zufalls -Encounter ein sehr interessante Zufallscounter, okay. Die kann man auch bei anderen Sachen gut verwursten. Ähm, fand ich sehr gut. Lass okay. uns aber nee. vielleicht äh, nicht, nicht noch so viel Zeit drauf verschwenden, weil wir haben ja schon mal drüber geredet. Mhm. Ich werde jetzt das Wort abschneiden, aber vielleicht äh, nicht, dass wir jetzt alles doppelt erzählen.
1: Ich muss aber sagen, ihr könnte bestimmt so eins zu eins einfach die Karte von Elden Ring nehmen. Und den Hexfelder einteilen.
0: Ja, theoretisch. Ja,
1: und einfach den Lenz nachspielen.
0: Ah ja, und es gibt für Forbidden Lands auch mittlerweile eine Erweiterung in den Frostweiten, die auch äh, ein bisschen anderes Setting hat und, glaube ich, auch sehr gut sein soll. Äh, soll ich mal weitermachen? Mhm. Wo wir gerade bei Böse Monster bekämpfen waren. Jetzt kommen die ganzen Wesen-Witze. Wesen! Ein äh, relativ frisches... Äh, Rollenspiel aus Schweden von Fria Ligan, also Free League. Äh, in Deutsch vertrieben vom Urwerk Verlag. Ist ähm, ein Setting, welches in Schweden spielt, auch glaube ich in den 1900ern so, Industrielle Revolution so in dem, in dem Dreh. Ähm, und da geht es um die namensgebenden Wesen, also auf Deutsch Wesen. Das sind Monster aus der, ich, ich sag's mal, nordischen skandinavischen Mythologie, die normalerweise einfach überall im Hintergrund und im Verborgenen handeln und die Bauern oder die Landbevölkerung hat normalerweise zu diesen Wesen eigentlich einen sehr guten Draht, weil die eben bestimmte Rituale befolgen, ähm, um diese Wesen milde zu stimmen und dann, ne, die nächste Ernte Weiß. wird dann natürlich besser. Wesen, Entschuldigung. Und <lacht> ähm, durch die Industrielle Revolution wird dieses Ge Gleichgewicht aber so ein bisschen ins Wanken gebracht und die Wesen beginnen so ein bisschen durchzudrehen. Und als Charaktere spielt man sogenannte Donnerstagskinder. Das sind Menschen, die okay. Wesen sehen können. Im Vergleich Wäse. zu allen anderen. Wesen. Ja, ich sag jetzt mal, egal. Ähm, Finde ich sehr, 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 sehr interessant. Äh, basiert eben auf einem ähnlichen System wie Forbidden Lands. Ähm, Im Sinne von, dass man eine Basis hat, die man nach und nach aufbaut. Das ist ein altes Herrenhaus in Uppsala, der Hauptstadt von Finnland, Schweden. Einer Stadt in Finnland oder Schweden. Äh, eins von beidem. Und ähm, von der geht man quasi aus und muss äh, das, diese Probleme ähm, bekämpfen, die sozusagen die Wesen verursachen. Ähm, spielt sich ein bisschen wie, äh, klingt so ein bisschen wie ähm, Witcher minus... Kämpfe und Minus Magie. Also es bedeutet, man kriegt quasi einen Auftrag, ein Wesen zu, zu verscheuchen und muss dafür ein bestimmtes Ritual machen, muss beispielsweise, keine Ahnung, die Knochen finden und umbetten oder irgendwie sowas. Und ähm, das rauszufinden äh, ist dann quasi Aufgabe der SpielerInnen. Und das werden wir tatsächlich auch demnächst spielen, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Äh, und zwar am... Um, muss ich kurz in meinen Twink-Kalender gucken... 17.05. und 24.05. Wenn wir es hier auf dem Kanal spielen, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, gefällt mir aber vom ersten Lesen schon mal sehr, sehr gut und ähm, kann ich sehr empfehlen bisher.
2: Ähm, wenn du sagst, äh, Donnerstagskinder, äh, spielt man dann auch Kinder oder sind das Nein. einfach nur Donnerstagskinder? Sind schon Erwachsene, also ja. sind, sind, sind noch Donnerstag geboren, aber sind schon Erwachsene. Genau, also
0: man kann Jugendliche spielen. Ich glaube, das Startalter ist 17, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber man, man spielt keine Kinder, nein. Das nicht. Es hat ein bisschen was Märchenhaftes, aber eher was gruselige Märchenhaftes.
2: Find's so ein bisschen nach Sleepy Hollow.
0: Ja, ja. Ja, so ein bisschen, ja.
1: Was <lacht> passiert, wenn die Donnerstagskinder in die Freitagskasse gehen? <lacht> <lacht> Gute Frage. Das, das hat einen Montag. Oh um, mein Gott. Das, das Multiversum <lacht> explodiert. Ja. Also ich kann dich dazu eigentlich nur fragen, äh, wer ist, Buch ist denn das gewesen, was du da eben oh. hattest?
0: Das ist meins. Gar, gar nicht <lacht> habe hab ich lesen. gekauft.
1: Ja. Ist das dann, eigentlich, ist das dann nicht eigentlich eher weniger eine Basis, sondern eher eine Besen? Oh,
2: <lacht> Gott. Ja,
1: du hast es Sport. das ist gechinks. Ich sehe die ganze Zeit schon bis im Chat. Seht, ah, die Podcast-Zuhörer wollen ja auch über die Welsenwitz lachen. Richtig, die ich in die ganze Zeit schon lese. Mist, da wäre mir meine Chance gewesen. gewesen.
0: <lacht> ja, es ist, ah, ist auch ein bisschen grimm und ist auch ein bisschen ähm, supernatural, nur halt äh, äh, zur industriellen Revolution.
3: Ja, wir werden es ausprobieren. Wird super. Ja, klingt, klingt auf jeden <lacht> Fall sehr interessant. Um, kann also aber tatsächlich nichts sagen. <lacht> nee, es ist, alles gut. Ich wollte
0: es nur, nur anmerken, weil damit müssen Eigenwerbung machen für uns. Ähm, und basiert auch auf dem ähm, Mutant Tier Zero System.
1: Ah. Der, der äh, Mutant Tier Zero Engine. Ja, genau, waren. richtig. Die wäre es nämlich gewesen. Oh, lass uns schnell weitermachen. <lacht> Bitte. Nee, aber aber freue ich mich schon drauf. So, äh, ja, soll ich, äh, okay. Also. Ähm. Etwas, was ich letztes Mal schon mal erwähnt habe, City of Mist. Nein, nein. Äh, nicht City of Mist natürlich. Ähm, Savage Worlds, äh, besonders natürlich Deadlands. Äh, ich mag war. Deadlands sehr, sehr gerne, hab's allerdings immer nur geleitet. Ähm beziehungsweise es gibt ja noch verschiedene Abwandlungen von Deadlands, äh, also bis, glaube ich, sogar die, ich glaube, Deadlands hieß sogar Lost Colony oder sowas, bin mir nicht mehr sicher, was dann nachher wirklich auch im Weltraum spielt. Ähm, <lacht> Deadlands wird irgendwann auch ziemlich abgedreht, muss man sagen, aber ähm, ich habe Deadlands halt immer auch nur One-Shots geleitet und meistens eine eigene Story dazu geschrieben, aber ich habe mal gesehen oder gehört auch, die Kampagnenbänder sollen eigentlich ziemlich, äh, sollen eigentlich auch ziemlich gut sein. Ähm, Ben schreibt es auch gerade, ich noch das alte Deadlands ohne Savage Worlds, das habe ich auch noch hier. Das wollte ich damals immer spielen. Das ist ja quasi das, woraus der Savage Worlds ja sogar irgendwie nachher entstanden ist. Nur, dass man halt Deadlands, das klassische Deadlands, nicht mit einer Handvoll voll Dollar, sondern mit einem Eimer voll Würfel spielt. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, man braucht wirklich unfassbar viele Würfel. Von verschiedensten Arten. Um, deswegen Deadlands Reloaded Basiert auf Savage Worlds Macht das Ganze ein bisschen einfacher Ich liebe dieses Setting einfach Weil ich, ich liebe Western Ich liebe Western mit Horror Und Steampunk darf da auch noch gerne rein Und dann hat man Deadlands Und das ist cool Und ähm, Dazu gibt es auch nochmal äh, Deadlands Noir Was auch nochmal richtig gut ist das ist quasi Deadlands einfach in den 30ern also statt dann halt 1800 Deadlands, 1800 Pan, 70, 80 irgendwie sowas, gibt es dann nochmal quasi Deadlands 1930 ähm, mit Deadlands Noir ähm, was dann ja, quasi dann alles eher ein bisschen so so ein bisschen mehr in diese Cthulhu-Richtung geht, aber das Ganze wie es halt da halt nah hieß Weird West, bleibt halt quasi wird aber dann halt eher ins Urbane dann verlegt, ähm Beispielsweise gab es in äh, Deadlands über den hacker was quasi ein Magier ist, der aber mit Pokerkarten äh, quasi zaubert und äh, quasi immer als Glücksspieler halt auftritt. Gibt's dann quasi in Deadlands Noir auch, aber dann nicht mehr mit Pokerkarten, sondern halt stattdessen mit äh, ähm, äh, Würfeln. Und heißt äh, da dann da glaube ich äh, Grifter? Irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr. Ähm. Oder gab es den Mad Scientist in Deadlands? quasi dann Der, der war so ein bisschen der Steampunk-Teil zum Beispiel. Der konnte, war auch am Ende des Tages mehr oder weniger Magier. Allerdings hat der mit verrückten Apparaturen halt gearbeitet. Der hat dann so eine Dampfpistole gehabt, die dann krassen Kram konnte. Den gibt es dann quasi in Deadlands Noir auch wieder als äh, Patent Scientist. Wo man dann eben mit, ich glaube, der arbeitet tatsächlich schon da irgendwie mit Kernspaltung oder sowas. So was ganz <lacht> Skurriles. Da gab es doch irgendwie so die noch. Eine gute alte
0: äh, Taschenkernspaltung.
1: Ja, genau. Also da gab es irgendwie so ein Mittelding. Das war noch so quasi die äh, die Tesla-Ära. Äh, wo dann alles so auf äh, Tesla-Spulen äh, und sowas basierte. Äh, und danach ging es dann aber eher so Richtung Plasma. Ähm, auch wirklich ganz, ganz weirdes Ding aber finde ich super, super cool. Ähm, und natürlich an der Stelle ein kleiner Hinweis, tatsächlich werde ich Deadlands Noir spielen am Freitag beim äh, Jingle Channel. Ähm, war gerade äh, ein bisschen Fremdwerbung. Äh, allerdings auch nur ein One-Shot. Aber mir geht es eher so darum, sowohl Deadlands als auch Deadlands Noir ähm, hätte ich richtig Bock, mal wirklich als Kampagnen zu spielen. Mal wirklich so längere Dinger. Ähm, ich glaube, da ist nicht viel drumherum, was sich aufbaut. Also der Aufbaufaktor ist da, glaube ich, weniger so das, aber die Story drumherum auch in diesen Kampagnenbänden und sowas, die ist schon cool. Also auf sowas hätte ich halt Bock. Ja. Das könnte man nur als Väter, das nur Väter spielen.
0: Deadlands.
1: Ah. Das war jetzt der Chat.
0: Genau, zu Deadlands selber haben wir, glaube ich, auch das Mal schon ein bisschen äh, äh, Worte verloren, also hört da gerne nochmal rein. Äh, Noir-Setting, muss ich sagen, ach. An sich finde ich es cool, aber für mich war Deadlands immer Weird West, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und im Noir-Setting kann ich auch Cthulhu oder Achtung, Cthulhu spielen. Das ist immer so ein bisschen... Das ist richtig. Also wenn man wenn, wenn man so Settings hat oder Spielsysteme, die irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil sie besondere Settings darstellen und man dieses Setting dann in andere Zeiten verfrachtet, dann tue ich mich persönlich damit immer sehr schwer, weil dann irgendwie so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal verloren geht. Aber ja, das ist natürlich nur meine Einschätzung dazu. Ich habe es selber auch nicht gespielt. Also ähm, äh, Deadlands schon mit dir, aber nicht Deadlands Thor. Hat der Rest Erfahrung damit?
2: Ähm, also Wild West oder Weird West in diesem Falle, finde ich finde ich als Setting mega. Ja, Alleine so, wenn man halt eben so die, klassischen, äh, die klassische Musik dann im Hintergrund laufen lässt, was weiß ich, äh, Chlorischen 7 oder sonst irgendwas, dann wird, wird, wird sofort das Herz bei mir aufgehen und ich mag dieses Setting extremst. Also es ist... Das eine, was wir mal mit, ähm, so, wo Julia mal geleitet hat, off-air, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bei einem, bei einem Deadlands wäre ich auch wär ich sofort wieder dabei, aber dann halt eben wirklich halt eben das, das klassische Wild West oder Wild West Deadlands.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, da ja. hat tatsächlich sogar auch noch ein bisschen, bisschen, dicken mehr Bock drauf tatsächlich als Noah. Aber Noah, ähm, habe ich auch Lust drauf. Ich muss sagen, tatsächlich wilder Westen.
3: An sich bietet sich ja schon an. Also so als Setting, weil das ist jetzt auch äh, was komplett anderes, sage ja, sag ich mal. Und dann noch äh, in Verbindung mit dieser, äh, nennen wir es mal mystischen äh, Welt, finde ich das Ganze noch viel besser. Und dann, wie du gesagt hast, dass dann Steampunk noch dabei ist, äh, ist dann nur das Sahnehäubchen. Ähm, es wäre auf jeden Fall ein Setting und auch ein System, das ich auf jeden Fall äh, spielen wollen würde, auch in einer längeren Kampagne. Einfach weil Bilderwesten, Revolver, lange Straßen voll mit Staub und dann Duelle im Morgengrauen oder so, das finde ich äh, sehr interessant und vor allem auch mal was anderes. Ne? Das, ist also, so, das ist Wild West gibt es ja auch eigentlich so als
0: Standalone Setting sehr, sehr ja wenig, ne? Seltsamerweise. Ich, hab
3: mal von, ich hatte mal ein Regelwerk so in der Hand gehabt, da, ging, da war, glaube ich, auch das Duellieren relativ stark äh, ausgearbeitet im Wilden Westen, aber ich glaube, ich am besten will nicht mehr daran erinnern, wie das hieß.
1: Ich glaube, das Original Deadlands hatte, glaube ich, krass, auch krasse Duellregeln, die wurden, glaube ich, auch in Savage Worlds ein bisschen, äh, bisschen, bisschen einfacher <lacht> gemacht.
3: Ja, vielleicht war das das, aber da ich kann mich an irgendwas erinnern, wo es dann sehr viele äh, Regeln gab. Ich kenne ja, ansonsten tatsächlich
0: nur an, äh, Ich kenne nur das Desperados-Rollenspiel, was jetzt zu dem Videospiel rausgekommen ist von ein paar Jahren. Das fand ich aber nicht so prickelnd. Ansonsten habe ich, glaube ich, kein einziges Western-Setting, was ich kenne, außer Deadlands.
1: Tatsächlich kam ich auch darüber nur zu Deadlands, weil ich mag Western generell sehr, sehr, sehr gerne. Und, äh, ich dachte so, okay, Western-Pen-Paper, weiß ich nicht, gibt's sowas? Und dann habe ich gegoogelt und kam darüber halt zu Deadlands, beziehungsweise da ist halt Deadlands Classic, ähm, um, ich sogar noch einiges an Regelwerk, also ich habe das Grundregelwerk hier, aber ein paar Erweiterungen dazu hier. Ähm, wollte das damals unbedingt leiten und dann, dann habe ich gemerkt, ach nee, Moment mal, Savage Worlds, Deadlands will und habe halt das alte Deadlands nicht mehr äh, da groß verwendet. Weil es ist im Vergleich doch wirklich schon einiges komplizierter, ähm, als das gerade schnell mit Savage Worlds einfach zu spielen. Aber Deadlands generell, also... Wenn, wenn wir da eigentlich alle Bock drauf haben. Nach dem, nach dem, nach dem <lacht> kannst so du eine mal
0: einen One-Shot für uns machen.
1: Nee, ich dachte eher so, du machst, noch, du machst eine Kampagne. So. Ja. <lacht> Julian macht eine Kampagne. Jolie macht
0: eine Kampagne, okay,
1: gut. Oh no, ja. nein. Das wird cool. <lacht> wenn ja, die unendlich viel also. Zeit hätten. Ja, genau, das <lacht> ist das <lacht> Problem. Cool, ja. ja, aber auch, wie gesagt, Deadlands. Ist schon sehr, sehr cool. Vor allem mag ich, wie das mit dem Horror halt einfach. Ich meine, es ist halt einfach Western, und aber dazu dann halt einfach so Dinge, Untote und äh, weiß ich nicht, Werwölfe, Vampire, kannst du auch alles da reinpacken. Äh, dazu noch Steampunk, ähm, weil äh, die haben quasi, das ist halt quasi da der Punkt an Deadlands, dass quasi ein Element gefunden wurde, das heißt Ghost Rock. Irgendwie, ich glaube, sowas wie Kohle, brennt aber super, super, super langsam. Und sehr, sehr heiß. Und dadurch gab es quasi so einen technischen Fortschritt, einfach einen sehr krassen. Das ist dann auch wirklich so was wie Dampfhelikopter und also sehr selten schon eher. Es ist nicht so, dass da jeder mit einem Dampfhelikopter rumfliegt. Aber so Sachen gibt es halt. Und naja, weiß ich nicht, Gatling-Pistolen <lacht> und Dampfroboter. All, all das gibt es dort. <lacht> Eigentlich so alles, was man will.
0: Genau, guckt euch das jetzt gerne mal an. Ähm. Es war, es war auf jeden Fall sehr spaßig, als wir es gespielt haben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Wollen wir weitermachen? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Also, ansonsten kann ich auch weitermachen, aber ich war eben ja, schon. Mal, also,
2: ja, ich weiß nicht, ich hatte... Also... André, du? oder?
3: Ja, nee, ich habe jetzt nichts mehr okay. äh, in der äh, Hinterhand
2: dann, wenn, wenn Julian schon mit seinem, mit seinem äh, Setting der Herzen und Deadlands hin und er kommt, dann mache ich das auch mal bei mir. Ähm, was ich als nächstes auch mal äh, Tablet habe, ist sehr nichtig, nur für eine bestimmte Zielgruppe, aber für die Zielgruppe ist es der absolut feuchte Traum. Ich weiß schon, was kommt. Und zwar Star
0: Trek Adventure. Ja, natürlich. Ich <lacht> wusste es. Also es ist ähm,
2: ähm, so wie Steffen vielleicht ein kleines bisschen so, Free League Fanboy bis, äh, bin ich halt eben modifius Fanboy und Star Trek Adventures ist halt eben so genial ausgearbeitet. Ähm, das Design ist super. Du merkst, dass da mehr oder weniger nicht einfach Leute sind, die sagen, okay, wir schießen uns mal die Star Trek Lizenz und milken jetzt mal, was Zeug rauskommt, sondern du siehst halt eben in jedem Satz, dass da Leute dahinter stecken, die wirklich Star Trek Fans sind und ich als Star Trek Fan seit Jahrzehnten, also es ist wirklich absolut genial, die Ausarbeitung, Ja, der hier, ähm, sie wissen ganz genau, wie sie die, 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 die Fans triggern, also du, du hast die, äh, den, den Chip-Porn, sage ich jetzt mal, dass du halt eben wirklich diverse Klassen hast, die gut ausgearbeitet sind. Die ähm, Schiffskämpfe sind schön detailliert, wenn man es dann drauf anlegt. Man kann aber auch komplett ohne Schiffskämpfe agieren, einfach nur halt eben, was ich politisch das Ganze machen. Der Science Aspekt ist relativ vernünftig umgesetzt. Und ähm, ja, es ist halt eben einfach mit 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 so viel Liebe, die da drin steckt, wenn man also ansatzweise mit Star Trek äh, ja was anfangen kann oder vielleicht selber sogar, wie gesagt, etwas tiefer drin ist, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, auch wenn man gar nichts mit Pen and Paper am Hut hat, weil es einfach mit so viel Liebe ist und auch einfach nur als, ja, äh, als Hintergrundbände super funktioniert. Es gibt, die ganzen Rassen sind schön ausgearbeitet. Ich bin immer noch ein Freund von 2D20 System, ähm, was Modiphius ja sich angeeignet hat oder selbst erfunden hat und ähm, ja, also es ist absolute Liebe.
0: Weil gerade Moonray gefragt hat im Chat, äh, muss da nicht die Gruppe stimmen, damit man so eine Kommandohierarchie aufbauen kann oder die funktioniert?
2: Ja, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Also auch da wieder ist es so, ähm, man sollte schon, also es ist kein Problem mit Leuten zu spielen, die ähm, kein Pen-and-Paper-Erfahrung haben und man sollte zumindest welche haben, die so ein bisschen Star Trek-Erfahrung haben. Man kann natürlich auch sagen, okay, man nimmt welche ran, die einfach mal, also man es würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn man keine Star Trek Erfahrung hat, aber es ist halt eben so viel wie soll ich sagen die Genugtuung ist so, be so viel besser, wenn man halt wirklich Star Trek Hintergrund hat und dann halt eben wirklich sieht, dass praktisch diese die, die entsprechenden Knöpfe gedrückt und bedient werden von Modiphius und was halt eben ganz wichtig ist ist, ähm, wie in allen Sachen, wo es eine Befehlsstruktur gibt, ja, wo man irgendwie einen Captain hat, äh, sei es jetzt keine Ahnung, sei es jetzt ein Achtung Cthulhu, sei es jetzt Coriolis, ein Coriolis und so weiter. Problematisch ist es halt eben immer, wenn man, wenn man so die Gruppe hat, so frei nach dem Motto: Ich lehne mich zurück, großer Captain sagt mir, was ich tun soll. Sondern man muss halt eben schon so, was ja auch so der. Also deswegen sagte ich, Star Trek-Erfahrung wäre vielleicht nicht schlecht, einfach nur, dass man weiß: Okay, der, der Captain kann sich dann eben auch zurücklehnen, kann sagen: Okay, Wissenschaftsoffizier. Wissenschaft ist dein Ding, mach mir einen Vorschlag, ja, frei nach dem Motto, ich muss nicht von allem wissen, was ich mache, äh, alle Bereiche kennen als Captain, ich muss nur Leute haben, die sich damit auskennen. Und dann halt eben, dass man so gemeinsam praktisch Lösungen erarbeitet, das muss halt so ein bisschen passen. Ähm, deswegen ist es ganz gut, sollte sich die Gruppe schon ein bisschen mehr abgestimmt haben, also mit komplett jetzt. Das könnte, ich sag mal vorsichtig formuliert, spannend werden, wenn man jetzt sagt, okay, was weiß ich, ich tue jetzt hier komplett Newbies, die mit gar nichts zu tun haben, auf irgendeiner rollenspiel anfangen, Star Trek Adventures zu spielen. Mit einer Kommandostruktur. Dann müssen wir halt eben wirklich dann dafür sorgen, dass sie praktisch alle auf einer Ebene sind, alle Endsens oder sonst irgendwas. Aber ja, äh, wie gesagt, eines meiner absoluten äh, Lieblingssysteme. Ich habe eigentlich auch eine laufende Gruppe. Das Problem ist nur, wir schwimmen mittlerweile im Intervall von alle drei Monate oder so immer eine Session ah, kriegen. Deswegen ja flutet mein Herz und äh,
0: ja. Tatsächlich ist es glaube ich aber auch so, bei Star Trek finde ich, ist dieses Thema mit der Hierarchie gar nicht so, wird zumindest auch in Serien und so weiter, ist es nicht ganz so schlimm, weil meistens man ja eher so ein kollegiales Verhältnis hat zwischen den äh, jeweiligen Offizieren und dem Captain also da die Hierarchie jetzt vielleicht auch nicht ganz so krass. Und was man als erstes lernt im Führungskräfteseminar 1.0, delegieren. Wie du schon gesagt hast.
2: Genau, ansonsten mal kurz auf den Chat eingehen. Ähm, 2W20-System, ganz kurz, funktioniert so, du hast praktisch einen Wert von, keine Ahnung, sagen wir mal, 11, 12, 13, 14 oder sonst irgendwas, der unterworfen werden muss. Und ähm, bei 2W20 ist es so je niedriger, desto gut. Und ähm, für jeden Würfel, der unter deinem äh, Wert ist, also zum Beispiel, wenn du einen Wert von 13 hast in irgendwas, dann ähm, und du wirst mit einem eine 12 und mit einem eine 9, dann hast du praktisch zwei Erfolge und Schwierigkeiten werden festgelegt, mit wie viel Erfolge benötigt man. Zwischen 1 und 5 verschiedenen Graden gibt es, was man an Erfolgen braucht und man kann unter Umständen auch, dass äh, einer macht immer die Hauptprobe, aber es ist so, wenn jetzt ein anderer hingeht und sagt, ich unterstütze was jetzt zum Beispiel bei D&D so oft, dass man oft sagt, okay, wenn einer unterstützt, kriegt der andere Vorteil, also darf mit, ähm, mit Advantage würfeln. Dann ist es so, dass praktisch, wenn Leute unterstützen, gibt es praktisch so, dass die, die unterstützen, nochmal mit einem zusätzlichen W20 zusätzlich werfen dürfen auf ihren eigenen Wert. Also man kann dann auch sozusagen im Pool zusammen versuchen, eine Probe zu schaffen, die alleine einer nicht hinkriegen würde. Und wie gesagt, ist ein sehr schönes Cypher-System.
0: Ja, für, für alle Fans von Star Trek und zu alle anderen spielen Probe. Wie so schön heißt. Wenn die anderen dazu nichts
3: haben, kann ich auch weitermachen. Mache ich aber prinzipiell nichts von Star Wars. Äh, Star Wars. Entschuldigung. Star Wars.
1: <lacht>
3: Keine Ahnung von Star Trek. Ich weiß das hättest du jetzt nicht dazu sagen müssen. Da muss so einen Typ, der sich nicht auf den Stuhl setzen konnte. <lacht> äh, das weiß ich. Ähm, nee, aber prinzipiell, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man dann mal in so einer Kommandostruktur, nur so als Team und sowas. Das kann auch sehr interessant sein.
1: Genau das. Also das ist auch glaube ich das Einzige, wozu ich tatsächlich was zu sagen habe. weil ich auch mit Star Trek nicht wirklich so hast gar keine Berührungspunkte gehabt, außer dass ich mal mit Freunden das VR-Spiel Star Trek äh, Bridge Crew oh gespielt habe. Oh Gott. Hab. Das ist tatsächlich, also selbst als jemand, der äh, keine Star Trek Erfahrung wie so null, ist das super lustig. Ja, das ähm, stimmt, ja. Das einzige, was vielleicht wichtig ist, ist der, der Captain spielt, sollte Star Trek erfahrung haben, glaube ich. Das ist, äh, das sollte schon gegeben sein, weil er gibt die Kommandos. Aber trotzdem fand ich das Spielprinzip sehr lustig. Also da sitzt jemand und sagt mir die ganze Zeit, äh, ich soll das und das da und dahin navigieren. Ich habe den mit Piloten gemacht, äh, da und dahin navigieren und sowas. Und dann in VR wirklich cool umgesetzt sein, so eine Enterprise zu sitzen, das hat schon was. Also selbst wirklich als jemand, der mit Star Trek absolut nichts am Hut hat, kann man an sowas schon doch Bock machen. Ähm, ja, und äh, irgendwann habe ich angefangen, äh, das ist dann eine Sache, die ich gelernt hatte aus Star Trek. Ich habe ich hab immer nur noch dann das Schiff gestartet, wenn der, wenn der Buffet kam, volle Energie. Also wirklich, ich bin nicht losgeflogen ohne. Sehr gut. Was den Captain irgendwann etwas genervt hat.
0: <lacht> ich werde auf jeden Fall äh, warten, bis von Stargate das AAA-Rollenspiel rauskommt und dann werde ich dazu mal abhören. Äh, ich habe es
2: gekickstartet und habe auch schon die PDF.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich warte, bis es im Handel ist. Dann äh, mache ich mal weiter. Oder gerade bei Nischig sind. Monsterhearts. Auch sehr unter Kritikern, sehr hoch gelobt. Vor kurzem ist rausbekommen. Basiert auf dem Powered by the Apocalypse System. Also auch das System, was unter anderem auch hinter Mythos World, hinter... Ähm City of Mist und hinter Dungeon World steckt und äh, ist auf Deutsch erschienen, jetzt gerade beim System Matters Verlag, ist ein Teenie-Rollenspiel, auch wieder so ein bisschen in Richtung Buffy, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar spielt man ähm, Teenies in einer Schule, so in der amerikanischen High School typisch. Das Problem ist aber, ähm, die Teenager sind eigentlich Monster. Das führt zu unterschiedlichen Problemen. Ähm, man braucht dafür eine sehr spezielle Gruppe, glaube ich, weil es halt auch sehr auf td themen setzt, die schnell auch in Gruppen, die dazu nicht passen, unangenehm werden können. Also es geht auch sehr um zwischenmännliche, menschliche Emotionen. Es geht um Pubertät. Es geht um Nicht-Dazugehören. Äh, hat auch sehr ernste Themen tatsächlich. Es geht ähm, ja, um, um sehr, sehr viele verschiedene ernste Themen, die aber halt in diesem monster ähm, teenie ding verpackt werden. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich bin eh ein großer Fan von Power by the Apocalypse. Aber man braucht, glaube ich, eine spezielle Gruppe dafür, die diese Themen auch ernst nimmt. Sage ich mal. Also, ohne euch jetzt zu nahe zu treten, aber mit euch würde ich das C eher nicht spielen, glaube ich. Weiß ich nicht.
3: So. Nein. Boah, ja, also, das, das ist so ein bisschen, äh, keine Ahnung. Ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, boah, da muss ich mir jetzt den Abend frei nehmen.
1: <lacht> ja.
3: Das dachte ich mir schon, deswegen sage ich ja, ihr seid nicht die richtige Gruppe.
1: Ja, ja ich glaub, Ja, das nö, ist das ist auch ja auch vollkommen
3: okay. Nee, das ist ja. Schon
1: so ein so Teenie-Ding haben wir ja auch bei Tales, äh, ne, Things from the Flat gesehen, Stimmt, kann auch ja. schon funktionieren, so ist es nicht. Ja.
0: Also ich glaube, wie gesagt, ich habe Monster Hearts jetzt wirklich auch noch nicht viel durchgelesen, deswegen kann ich jetzt zu einzelnen Mechaniken noch, noch nicht viel sagen. Ähm, Monster Hearts setzt glaube ich viel, viel stärker auf diese zwischenmenschlichen und äh, diese diese Beziehungskisten sozusagen und äh, Things from the Flat ist da ja eher so die Konflikte als Teenie mit der Außenwelt wohingegen Monster Hearts eher so die Konflikte untereinander, glaube ich, beleuchtet. So als so Unterschied. Nee, Moonray, da ist vielleicht Things from the Flood oder Tales from the Loop vielleicht ein bisschen besser geeignet. Aber tatsächlich, ähm, was man dem, äh, was, warum, warum das ähm, System auch sehr gut oder das Regelwerk auch ganz gut angekommen ist, in der Öffentlichkeit ist, weil es ähm, sehr gut mit LGBTQ-Themen umgeht und die sehr gut beschreibt in dem Buch und ist sehr stark Erzählspiel, das kann man auch sagen, genau. Weniger Rollenspiel, viel stärker Erzählspiel ähm, und hat, glaube ich, auch teilweise ähnliche Themen, so wenn es so um Macht und soziale Gefühle geht wie World of Darkness oder Vampire. Und ja, man kann auch ein Vampir spielen, glaube ich. So.
3: Einer, der klitzert.
0: Wenn man möchte, ja. Das ist dir überlassen. <lacht> Guckt es euch gerne mal an, wie gesagt, aber ich glaube, es ist äh, auch äh, sehr nischig,
3: ebenso wie Star Trek. Ja, das hatte ich schon beim letzten Mal angesprochen. Ich habe es nämlich, als du das erste Mal das erwähnt hattest, habe ich es mit was anderem verwechselt. Ich habe es jetzt wiedergefunden, und zwar Monsters and Other Childish Things. Ah, okay. Um, das ist dann mit äh, Kindern, die Monster haben. Also das sind dann die imaginären mhm. Freunde, die tatsächlich existieren. Und äh, das fand ich sehr unterhaltsam, als ich das mal gelesen habe. Aber ja. Hat. halt äh, schon abgedrehte Dinge. Ja, das auf jeden Fall. Das finde
0: ich aber auch schön. Der pen -and paper markt ist mittlerweile wirklich sehr gut gefüllt mit ganz unterschiedlichen Dingen zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Ähm, und da ähm, kann man viel entdecken. Das kann man auf jeden Fall sagen. Hat noch jemand was? Oder, oder,
3: oder wie? Ich
1: kann noch überlegen. Bevor ähm, wir jetzt hier ins Duett gehen. Ich habe noch was.
2: Ich <lacht> hätte auch noch was. Also so ist nicht. Aber vielleicht erstmal mal die anderen.
3: Nee, nee, wie gesagt, also ich habe die, wo ich sage, äh, würde ich gerne mal spielen, schon alle abgehandelt. Alles andere ist dann, ja, habe ich mal von gehört, kann ich nichts zu sagen. Ja.
1: <lacht> also eine Sache, äh, weil ich gerade, weil ich, ich habe hier gerade meinen Pen Paper ordner mal offen. Ähm, das habe ich mal in einer privaten Runde gespielt, mal so als One-Shot. Das könnte ich mir auch noch mal vorstellen, noch mal zu spielen, weil ich sehr lustig fand, war Deponia.
0: Oh ja, habe ich äh, in einer Runde gespielt mit Mairi tatsächlich. Die haben mir ja auch das Ganze geschrieben, die Kollegen von Augenspalter, mhm. ist richtig geil ist super lustig, äh, ja. mit der richtigen Gruppe, ist das Hammer.
1: Ja, also Deponia generell ist ja einfach eine sehr lustige Welt. Und äh, ist auch Fate-Regelwerk, ne? Ja. Ähm, und äh, ich es halt auch, wie gesagt, in einer privaten Runde gespielt. Es war, es war sehr lustig. Also, äh, Ihr müsst euch vorstellen, Stanley als TÜV-Prüfer ist <lacht> in der Welt von Deponia für den Organon. Es ist, es ist sehr gut. Ja. Es, ist, es ist sehr, sehr gut.
0: Es, es hat auch eine sehr schöne Mechanik, wo man, äh, ich weiß nicht, ob sich ob das auch im Regelwerk drin ist oder ob das nur bei dem Event war, wo ich mitgespielt habe. Zumindest hat sich das Mario ausgedacht, dass man quasi äh, einfach im Müll wühlen kann, um nach Items zu suchen. Und dann hat, kriegt man halt irgendwas raus und kann das so in typischer äh, Point-and-Click-Adventure-Manier irgendwie äh, verarbeiten, wie aus einem Schalen Seil machen oder äh, Fischfutter zu einer Bombe umbauen oder so mit Klebstoff und was nicht alles. Also wer so auf diese, diese Point-and-Click-Charme steht und diese Point-and-Click-Logik, die nicht so ganz logisch ist, aber irgendwie lustig, der wird mit Deponia sehr, 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 sehr viel Spaß haben.
1: Ja, beziehungsweise generell wäre halt wahrscheinlich einfach, also ich glaube, das ist auch etwas, da lohnt sich wahrscheinlich, dass vor allem für Leute die, Depo, also die Deponia-Spiele halt schon sehr ja. toll fanden. Ähm, weil ansonsten, Also man findet sich, glaube ich, in der Welt leichter zurecht dann. Ja. Und hat da so ein bisschen, also wenn dann halt vor allem so Sachen wie der Organon oder so was da, so Begriffe halt fallen, dass man halt weiß, worum es dabei geht.
0: Genau, für alle Leute, die es nicht kennen, Deponia ist ein Müllplanet, wo halt alles, was halt quasi eine riesige Müllhalde, wo eben der, die Titelgebenden Charakter, wo die, wo die Charaktere drauf leben. Und der wird verwaltet vom Organon, das sind äh, andere Menschen, die in so großen weißen Kugeln überall herumfliegen und so ein bisschen die Verwaltung darstellen und die leben natürlich in der Sauberkeit und gucken so ein bisschen auf die Müllkippe herunter mit äh, gerümpften Lüßig. Nasen. Illusiana, stimmt, Entschuldigung. Die Illusiana sind es. Und es ist äh, fantastisch. Auch die, die äh, PC-Spiele sind großartig.
1: Ja, ja, das habe ich, wie gesagt, gerade so gesehen, dass ich mal gerade mal so meinen Ordner hier mal überflogen habe. Ja, ansonsten, André, Markus, noch was mhm. zu Wie gesagt, <lacht> ich, ich bin raus. Ihr könnt gerne anders. Also,
2: Andreas, noch irgendwas zum Vorstellen,
3: oder? Nee, nee, wie gesagt, ich habe alles vorgestellt, was ich vorstellen wollte. Okay. Und den Rest ist dann, wie gesagt, habe ich mal gehört, kann aber nichts dazu sagen. Deswegen okay. war...
2: Dann, äh, ja, da ich anscheinend heute die Lizenzrollenspielmütze aufhabe, <lacht> aber zumindest ähm, auch mal ein Free-League-Spiel pitchen möchte. Sehr gut. Ähm, Erstmal äh, vollkommen random fact, was ich eben gerade gesehen habe. Ähm, Free League macht wohl ein Plate Runner Rollenspiel. Kickstarter geht am 3. Mai los. Das uh. würde ich mir auf jeden Fall mal bookmarken. Aber, ähm, Also das, das wollte ich jetzt vorstellen, okay. Nee, aber, ähm... Alien, das Rollenspiel. Habe ich einmal einen One-Shot geleitet.
0: Uh -huh.
2: Und ist auch sci-fi, aber das Alien-Rollenspiel von dem, was ich so in diesem One-Shot gesehen habe one Shot waren bei mir meistens immer zwei Abende leider weil ich immer nicht auf die Reihe kriege, mich kurz zu fassen äh, also in den zwei Abenden dass die Atmosphäre von Alien oder Aliens, sage ich jetzt mal dieses Beklemmende, dieses Bedrückende dieses ähm, du bist halt eben jetzt im Gegensatz zu Star Trek, nicht auf einem glänzenden, shiny Raumschiff, sondern es ist alles so, dass du praktisch ja der Lohnsklave der großen Firmen bist. Du bist auf einem auf einem, auf einem Raumfrachter, wo mehr oder weniger fast alles auseinanderfällt, wenn du nicht irgendwie mit der großen Wasserpumpenzange ständig irgendwas nachziehst oder sonst irgendwas und dann in diesem gefährlichen Bereich und in den Weiten des Weltraums Kommt dann noch dazu, dass erleben halt dann unter Umständen sich vielleicht ein Alien bei dir einschleicht auf dem Raumschiff oder sonst irgendwas. Da ist es so, dass ähm, das extremst gut umgesetzt wird. Das Regelwerk auch sehr darauf ausgelegt ist, dass ähm, es hart ist. Also der Aspekt, den André vorhin bei Forbidden Lenz, glaube ich, war es, äh, beziehungsweise bei. Zweihänder und Warner reingebracht hat, dass es halt eben so ist, dass es schon ein wenig äh, brutaler ist, als halt eben bei D&D. Ja, super, er hat mir jetzt Max-Schaden auf meinen Arm gegeben, aber der Kleriker kommt vorbei und alles ist wieder gut. Also ich, wie gesagt, gefährliches ist glaube ich auch schon jetzt halb so oder dreiviertel Jahre her, dass ich es geleitet habe. Ähm, Schaden tust du, glaube ich, mit ähm, wenn es ein, ein richtig übler Schaden ist, würfelst du mit den mit 2W6 und ich glaube so ähm, zwischen, ähm, ich glaube 61 ist irgendwie so gefühlt, ähm, dein Arm ist abgetrennt. Du hast jetzt noch x Runden, danach verblutest du, wenn es nicht gemacht wird, bis zu, keine Ahnung, 66 ist glaube ich Kopf ab und du bist sofort platt. Also es ist schon sehr brutal. Ähm, das Einzige, wo ich halt eben nicht sicher bin und noch nicht die Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen, ist halt eben, ob, wie es dann gerade im Chat auch schon kam, ein One-Trick-Pony ist, das bedeutet, man spielt es halt eben einmal, hat dann diese Atmosphäre, hat dann den, dieses, keine Ahnung, da ist ein Alien auf meinem Raumschiff und danach wird es problematisch äh, und das musst du halt eben irgendwie mit den Bordmitteln bekämpfen und danach war es das mehr oder weniger, so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, wie einen wie einen, ähm, Call of Cthulhu-One-Shot, wo du sagst, okay, du spielst praktisch deinen Charakter und ähm, nach dem One-Shot ist der entweder im, keine Ahnung, im Irrenhaus oder tot oder so sinngemäß. Wobei die auch einen Versuch, äh, die haben jetzt glaube ich auch eine Erweiterung rausgebracht, irgendwie Colonial Marines Handbuch, Erweiterungsbuch, dass man es da vielleicht hinkriegt, das Ganze dann doch ähm, ja vielleicht für eine Kampagne aufzuziehen. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich spannend finde. Von der vom, von, der, von der Regelmechanik und halt eben auch vom Setting.
3: Wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich habe für morgen Abend nichts vor, wie gut könnte man das jemandem erklären, äh, der das noch nicht gespielt hat?
2: Uh, ich also bin ist alt. So ich weiß gar nicht mal, was ich heute früh gefrühstückt früh habe. Nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, also ich weiß es jetzt nicht. Also ich weiß, wir hatten ähm, also wir hatten keine Session Zero. Mhm. sondern wir sind direkt reingegangen aber das waren auch Leute, die schon Pen and Paper Erfahrungen hatten also es war sozusagen ich habe keine Session Zero gemacht, wo ich großartig was Erklärungen hatte, das weiß ich noch halbwegs
3: Ja, weil also meine Idee wäre dann ja, wenn man zum Beispiel auf einer Convention ist, wenn, wenn es so hab's jetzt im Chat gesehen, du hattest es erwähnt dass du vielleicht so ein One-Trick-Pony ist ne? wenn mhm. man dann sagt, okay äh, wir haben jetzt Zeit ich erkläre euch innerhalb von 15 Minuten, wie das generell geht, go, ne Bad ist sowas oder ja eher... doch
2: doch doch würde man hinbekommen mhm. dass man halt eben sagt okay ich erkläre euch so die ersten keine ahnung die ersten eine halbe stunde erkläre ich euch einfach nur was ihr würfeln sollt und sage euch dann was da ähm, sozusagen so tutorial mäßig und danach danach läuft es dann also das passt schon
0: und auch tatsächlich ist es ja auch so es gibt es müssen nicht alle Regelwerke Kampagnen fest sein. Ich finde es auch okay, wenn man ein Regelwerk hat, was nur One-Shot unterstützt oder so also ein one street pony ist. Das finde ich auch okay, wenn man halt weiß, dass es das ist. Wenn auch das Regelwerk weiß, dass es das nur
3: ist. Wie mm. Feng Shui oder so. Das, was halt was das, sein will. Ja, das ist ja genau wie Broken Compass, was jetzt ja. auch nicht vielleicht für eine Kampagne von, wie lange spielen wir, Shadowrun, Von einem Jahr oder so ja. gedacht ist, aber das ist ja, kann man mal reinschieben.
0: Ja, richtig. Kann man mal schnell den Leuten vorlegen und mal loslegen, ja. Äh, ich habe noch was Physisches hier. Mhm. Mein letztes Buch, was ich physisch hier habe, danach habe ich nur ein digitales. Piao! Iron Kingdoms! Wird, glaube ich, nicht mehr unterstützt. Ist, glaube ich, wird nicht mehr produziert. Leider. Jetzt muss ich auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie es im Englischen sprach ich was. Ist. Äh, ist das Rollenspielsystem zu dem Tabletop äh, War Machine. Ist ähm. Steampunk im weitesten Sinne, gepaart mit Fantasy und mit magischen Elementen. Ähm, das bedeutet, man hat einfach, einfach so in der Regel eher klassische Fantasy, aber eben mit Schusswaffen. Das Besondere an Iron Kingdoms und an War Machine ist, dass es eben die sogenannten äh, wie heißen die? Iron Jacks gibt. Das sind große Kampfroboter, die man mit seinen Gedanken steuern kann. Und was ich ganz geil fand, ist, dass in dem Rollenspiel werden die gleichen Regeln benutzt wie in dem äh, Tabletop-Spiel. Was bedeutet, man kann tatsächlich ähm, mit den Tabletop-Regeln und im Tabletop auch Iron Kingdom spielen. Und das, die, die Idee dazu fand ich ziemlich smart. Ich habe es zwar selbst nie ausprobiert, weil ich, äh, weil ich ähm, äh, War Machine auch nur zwei, dreimal gespielt habe oder so. Und ähm, die Idee finde ich aber sehr gut und generell das Spielsystem finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, und bei der Charakterauswahl finde ich es auch ganz spannend, dass man äh, sich einen Charakter aus zwei Jobs sozusagen zusammenbaut. Und es gibt auch manche Jobs, die voraussetzen, dass man, also wenn man zum Beispiel bestimmte Kombinationen an Jobs benutzt, kriegt man sozusagen einen Spezialjob und sowas. Äh, das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant äh, und hätte ich gerne mal gespielt, weil ich die Spielwelt halt auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, wenn ihr euch da Lore-Video mal zu so angucken wollt, das es auch bei den Kollegen von Orkenspeiter, ist, äh, sehr interessant, ist mal neuer Ansatz für, für eine Fantasy-Welt und auch gerade mit diesen Steampunk-Elementen, äh, ähm, das macht das Ganze sehr, sehr dynamisch und man kann da alles Mögliche spielen in der Spielwelt, man kann das Ganze so ein bisschen, ne, Swashbuckling-mäßig mit Piraten spielen, man kann, äh, Kriege ausprobieren oder Kriege spielen, man kann Geheimagenten, Söldner spielen, Alchemisten, die mit irgendwas rumwerfen und so, also, äh, fand ich sehr interessant und dass äh, der, der Hintergrund also die Spielwelt von Iron Kingdoms und War Machine ist wirklich auch sehr sehr gut ausgearbeitet und bietet sehr sehr viele interessante Ansätze für Abenteuer. Das hat mir äh, sehr gefallen, kann ich also nur empfehlen. Aber ich habe es noch nie gespielt, leider.
3: Weißt du, wie die Mech-Mechanik ist, also wie viel man da Eigeninitiative ergreifen kann bei der Ausrüstung von dem? Äh, die kannst du komplett ergreifen. Es gibt halt verschiedene, unterschiedliche Mechs sozusagen.
0: Man, du darfst dir das nicht vorstellen wie bei Battletech oder so. Also es ist kein, mhm. kein Kampfanzug, in dem man sich reinsetzt, sondern das sind mehr oder weniger Roboter, die magisch angetrieben werden. Die sind zum Teil auch oder zu großen Teilen deutlich größer als ein Mensch, aber da geht man quasi selbst nicht rein. Und die sind mehr so wie Companions, die mit einem rumlaufen. Aber, hm. das muss man auch sagen, nicht jeder Charakter hat automatisch einen Warjack. Sondern es gibt nur ah, okay. bestimmte Charakterklassen, die überhaupt mit diesen Warjacks umgehen können. Das sind die sogenannten Arkanisten. Nee, wie heißt die denn? Irgendwie sowas. Äh, und nur die können überhaupt damit umgehen. Und so ein, so ein Warjack ist auch arschteuer. Und Das ist dann so, ne, die, äh, sozusagen die, die, die teuerste Ausrüstung, die du haben kannst, wenn du einen richtig Kriegs-Warjack haben möchtest. Äh, aber die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Und auch das das, äh, das Tabletop basiert ja quasi auch darauf, dass man mit vielen verschiedenen Warjacks sozusagen umgeht. Und da gibt es auch Unmengen an, an Zusatzmaterial und an Erweiterungen, die eben äh, noch weitere Warjacks hinzufügen. Ähm, finde ich Finde ich sehr interessant.
3: Nö, klingt auch auf jeden Fall interessant. Vor allem auch mal wieder was Neues. Ne?
0: Ja, und es wird halt aber leider, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr benutzt, äh, nicht mehr unterstützt. Ähm, kam auch bei Ulysses raus, aber ich glaube, die haben die Lizenz mittlerweile nicht mehr. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde. Aber hier gibt es noch als E-Book, aber ich glaube, die neuen Sachen kommen dann nicht mehr raus, wenn es überhaupt was Neues gibt. Also, da muss man auch sagen, dass ähm, die Lizenzinhaber von Private Press, die sind immer ein bisschen komisch. Weil War Machine ist so ein Spiel, was sehr, sehr gut in den USA funktioniert hat und es nie so in den europäischen Markt geschafft hat. Auch weil die, weil die es immer relativ teuer war im Vergleich zu, anderen, zu allen anderen Sachen. Und irgendwie haben die den europäischen Markt nicht so richtig im Blick und haben da irgendwie nicht so Interesse daran, das so rauszubringen. Aber also es gibt relativ viel schon dafür. Und, ähm, für alle Leute, die das Tabletop lieben, die können da bedenkenlos zugreifen. Und alle Leute, die irgendwie so ein bisschen Bock haben auf, ähm, äh, auf Steampunk mit, die, mit Kämpfen, die so ein bisschen an taktischer Tiefe von Dungeons Dragons haben, also man sollte dann auch mit Battle Maps arbeiten und so, äh, die werden bei Iron Kingdoms auf jeden Fall Spaß haben. Und es war was anderes, ja. Und ja, spielt sich super mit Miniaturen, wie Moonray schon gesagt hat.
3: Wow. Oh.
2: Julian, Andre, irgendwas noch?
3: Ich denke, dazu habe ich auch noch alles gesagt. <lacht> nee,
2: ich meine, das ist das Thema. Bevor das hatte ich schon dreimal gesagt. Also, wie okay. gesagt, wenn ich, ich was sagen hat nichts müsste, mehr. könnte ich was sagen. Aber... Nee, musst du nicht. Nee. Die Zeit Nein. ist auch schon relativ
0: weit fortgeschritten. Ich habe ich hab auch noch eins, aber mehr auch nicht.
2: Gut, jo. dann würde ich. Julian,
1: wolltest du ansetzen? Oh nein, jetzt sitzt es unangenehm wollte eigentlich nur als Joke sagen, My Summer Car Pen and Paper. <lacht>
2: <lacht> Eigenwerbung gibt es bestimmt auch.
1: Gibt es ähm, bestimmt auch. Also Mache ich, mach ich,
2: mach ich kurz einen flotten Zweier, aber eine, eine Minute kurz etwas überwähnen über ein System, was mir lieb worden ist, wo ich eigentlich noch mehr zu sagen würde, aber einfach nur kurz, weil ähm, ich es einfach nur erwähnen möchte. Und dann ein anderes Pen and Paper, wo ich genau weiß, dass Julian und André was dazu sagen können, um die auch wieder reinzuholen, weil das nämlich sehr polarisiert. Oh also, ähm, fangen wir erstmal mit dem, was ich einfach nur erwähnen möchte, und zwar ein kleines Independent Paper, das sich die 5e-Lizenz geschnappt hat, um daraus ein, äh, ich sag mal, Near Future, also so äh, die Welt von morgen mit ein bisschen mehr Technologie als heute, ähm, nämlich äh, The Spy Game. Ha. Was im Prinzip ein, ähm, ja, 5e basierendes System ist, ähm, wo man hingegangen ist und praktisch 5e, auf, also fünfte Edition DnD, auf Agenten, sprich ähm, James Bond, ähm, Jason Bourne und äh, Mission Impossible und so weiter äh, nachspielen kann, beziehungsweise sich solche Welten und solche Abenteuer ausdenken kann, da habe ich momentan eine lose Kampagne, immer wenn es halt eben per Doodle passt, ähm, bei uns auf dem Discord laufen, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Also das kann ich, wollte ich nur kurz noch erwähnen. Und ähm, jetzt eigentlich zum System, was wahrscheinlich ein wenig polarisieren wird. Ähm, aber mir, ja, ein so, so, so ein Herzenssystem ist, wir alle haben, glaube ich, diese Systeme, die wir persönlich besser finden, auch wenn man objektiv vielleicht der Meinung ist, es ist nicht so geil, aber so, so, ja. Die, die guilty pleasures. Und äh, mein Einstiegsdroge war vor vielen, vielen Jahrzehnten in die Pen-and-Paper-Welt nicht DSA wie bei vielen anderen oder DND, sondern bei mir war es Cyberpunk 2020, weswegen ich dieses äh, B10-System von Tulsorian relativ ja, lieb gewonnen habe. Und ähm, ja, äh, ich wollte noch mal das Switcher Pen-and-Paper erwähnen. Ah. Hm. Ich weiß ja genau. Ich sage ja, es polarisiert, aber es ist ganz gut, weil dazu nehme jetzt auch unsere anderen beiden mal definitiv was sagen können. Und ähm, ich weiß, es kriegt viel Prügel ab, aber ich muss zugeben, also ich mag es an der einen oder anderen Stelle, also für das, was es sein will. Und wenn man es richtig, wie soll ich sagen, wenn man weiß, was man abändern oder modifizieren muss, macht es, macht es, finde ich, immer noch Spaß. Und äh, ja, holt die Pflege raus die Mistgabeln anzünden. Bitte schön. Wurde das überarbeitet seit dem letzten Mal, als ich mir das
3: angeguckt hatte?
2: Wahrscheinlich nicht. Also es kam ja weiter <lacht> auf Ränder raus, aber die Kernsituation, äh, die... Du hast halt eben immer noch Attribut plus Fertigkeit plus 1W10.
3: Nee, das, das war ja nicht mal das Problem. Ich kann mich an nichts mehr erinnern aus dem Buch, außer, dass teilweise Bilder aus den Spielen zusammengeklaut wurden. Boah. Was ich dann schon frech fand. Äh, insbesondere, weil die untereinander nicht gepasst haben von der Auflösung und sowas. Das fand ich dann schon frech, wenn man so ein Buch verkauft. Ja, was Sorry. heißt,
2: also die, die, die haben halt eben, also die haben die Lizenz von, äh, wer hat das Game gemacht? Hier die, die Dings, wie heißt
1: die? Äh, CD Projekt Red. Ja.
2: Genau, also CD Projekt Red ist halt eben da auch beteiligt, also es ist die offizielle CD Projekt
3: Red Lizenz. Ja, wie gesagt, ich kann ja, mich halt klar. nur noch daran erinnern, Hauptbuch, da gab es einige schöne Bilder, und dann gab es welche, die waren wortwörtlich aus dem Buch, äh, aus dem Buch, aus dem Spiel kopiert. Und du hast es gesehen, das hat nicht gepasst. Und da habe ich mir gedacht, also, tut mir leid. Also, wenn man dafür Geld verlangt, finde ich das schon äh, dreist. <lacht> und das war mein unqualifizierter Kommentar zu einem Alles Buch, gut. wo ich nichts mehr weiß. Es ist halt im, in der Grafik und
0: im Layout, finde ich, schon wichtig, dass man eine gewisse Konsistenz hat. Und da kann ich das schon verstehen, dass da manche Sachen dann einfach negativ
1: rausfallen. Das ist vollkommen richtig. Also ich kann zu dem Witcher Pen Paper sagen, ähm, also das System kann ich jetzt gerade gar nicht so wirklich bewerten, weil ich es auch ehrlich gesagt nicht mehr so im Kopf habe. Ähm, was ich natürlich cool finde, ist natürlich in der Witcher-Welt mal was zu spielen. Theoretisch kann man das vielleicht auch mit anderen Systemen machen, ne? Äh, aber so Witcher zu spielen ist wahrscheinlich schon ganz nice. Aber da haben wir glaube ich auch einen Knackpunkt, weil das lese ich auch gerade öfter mal im Chat. Ähm, Witcher ist der Superhero und andere in der Gruppe können nichts, Fragezeichen, oder beim Witcher Pen Paper musste ich den Witcher verbieten, weil jeder Spieler einen spielen wollte. Ich kann halt nur aus der Sicht eines Witchers sprechen, weil ich habe nämlich einen Witcher gespielt. Äh, auch der einzige in der Gruppe. Ähm, und das macht schon Bock. Allerdings weiß ich halt nicht, wie das System dann natürlich für die anderen war. Weil ich hatte natürlich den, ja, den... den Main Character in Anführungsstrichen dann was das angeht, der, der glaube ich auch jeden da am meisten reizt zu spielen, weil klar alles andere wäre ja dann, naja, der ist ja schon so das Alleinstellungsmerkmal der der, der Witcher Welt. Und ansonsten ist es ja auch Fantasy, aber ähm, der Witcher ist ja schon so das was Witcher Witcher macht. Und ähm, naja, als Witcher zu spielen macht es auf jeden Fall viel Spaß. Aber wie gesagt ich kann Jetzt nicht sagen, wie es bei den anderen da aussieht, die dann halt nicht den Witcher spielen und jetzt eine komplette Gruppe an Witchern weiß ich halt natürlich auch nicht. Wobei, vielleicht ist es auch mal interessant, wäre wahrscheinlich ist die Gruppe unfassbar OP. Das soll ja entsprechend äh, dann
2: anpassen ähm, und äh, ja,
1: ja, ich, ich, weiß, stimmt, weil, ich jetzt
2: mal anpassen.
1: Baba Jack ist gerade schreibt, die Magier können auch viel stimmt. Die Magier, die waren ja stimmt, auch noch mal ein bisschen ja. spezieller halt auch in, in Witcher. Ähm, die, ja, das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Aber so, so ein bisschen, ich meine, Witcher waren ja glaube ich immer dafür bekannt, dass sie halt alleine gearbeitet haben, aber warum halt nicht mal so ein Witcher-Squad, die einfach so die richtig harten Fälle übernehmen, da wird ja nicht ein Geist gejagt, oder ein äh, Vampir, <lacht> oder sonst was, da wird halt, äh, da sind die harten Jobs dann. Ähm, das könnte ich mir schon cool vorstellen. Ähm, ja, so viel, so, so viel zum Witcher-Pen-Paper.
0: Ich bin immer bei, bei diesen Lizenzverwurstungen von, äh, von, von Rollenspielen. <lacht> bin ich so ein bisschen bei, ja, aber ich, was kann ich da erleben, was ich digital nicht erleben kann? Oder beziehungsweise, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt Witcher mit Leuten spiele, die nur das Videospiel kennen, dann muss ich mich als Spielleiter oder als Autor immer mit dem Videospiel messen lassen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass The Witcher auf jeden Fall von den Lizenzgeschichten, die auf Videospielen basieren, oder in diesem Fall basieren sie ja auch auf Büchern, vollkommen klar, ähm, auf jeden Fall mit zu den besseren Sachen gehört, weil die Idee an sich finde ich auf jeden Fall spannend, ähm, aber ich habe es halt auch noch nicht gespielt, ich habe es mir nur einmal durchgelesen und war so, ja, hat jetzt aber auch keine riesigen, war jetzt keine riesige Revolution, sage ich mal. Dann bleibt mir der Abschluss, oder was, Markus? Ja. Ja. Okay. So. Ich habe noch was, ähm, was ich tatsächlich äh, gerade eben noch rausgekramt habe, weil ich äh, mich dran erinnert habe. Und zwar ist Argon. Ähm, wo wir gerade bei Szenarien sind, die man normalerweise nicht spielt. Argon ist ein äh, Rollenspiel von John Harper unter anderem, der auch the Dark gemacht hat. Und Argon ist ein Rollenspielwesen in der Antike spielt und die so ein bisschen Geschichten erzählt, wie die Odyssee von Odysseus. Das heißt, man ähm, wird auf einem Schiff von einer Insel zur nächsten geleitet und muss versuchen, wieder heil in der Heimat anzukommen. Und das Ganze hat halt dieses griechische Mythologie-Thema, was ich sehr spannend finde und im Rollenspiel deutlich unterrepräsentiert fand. Ich habe jetzt noch nicht viel davon gelesen, ich habe es auch nur als PDF da. Ähm, es sieht sehr nach ist sehr gut geeignet für One-Shots aus und weniger für lange Kampagnen. Und das finde ich wiederum ganz, ganz spannend und ganz interessant. Und ich, es würde mich auf jeden Fall, reizen, mal das Setting zu spielen. Ähm so, einfach weil das bisher in der, in der ja, einfach in der Rollenspielszene deutlich unterrepräsentiert ist, finde ich. Antike.
3: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich persönlich sagen würde, dass ich das gerne mal spielen würde. Eben weil das aus der Rolle fällt. Es ist nicht das Klassische, was ich dann äh, wahrscheinlich interessant finde. Wenn du sagst, die Antike, da gibt es wahrscheinlich die mythologischen Figuren, da ja. gibt es dann mhm. die Gottheiten, die so existieren ne, und so. Und genau. Das finde ich dann alles äh, schon mega spannend. Also das wäre auch etwas, also ohne jetzt zu wissen, wie das Spiel ist, keine Ahnung. Aber vom Setting her zumindest wäre das... Äh, meiner Meinung nach äh, ein Versuch wert.
0: Es ist immer aber auch so ein bisschen, ne, man fährt von einer Insel zur nächsten, muss auf einer Insel immer eine Prüfung bestehen, dann fährt man zur nächsten. Das ist auch so ein bisschen formelhaft, so wie ich es gelesen habe, ah, aber es okay. muss ja auch nichts Schlechtes sein. Deswegen sage ich, es ist eher für Kurzabenteuer gedacht. Oder man kann das schnell anpassen, indem man sagt, so heute machen wir drei Inseln oder fünf mhm. oder so.
2: Ich sag mal, wenn man das so ein bisschen so ein bisschen aufpeppt und dann so, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein 300-Vibe da drauf legt, weil ich meine, wenn ich mir das Cover anschaue, ja. Ich das eigentlich äh, nach so dieses Organ. Und ähm, ja, könnte ich, mir, könnte ich mir schon ganz cool vorstellen, wenn man es entsprechend, ja, cineastisch aufarbeitet. Hm.
0: Dann würde ich sagen, beschließen wir unsere heutige Runde mit diesem Thema. Ich hoffe, ihr hattet wie ja. immer viel Spaß. Entschuldige bitte, Julian, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen, aber du hast nichts mhm. gesagt. Nee, nee,
1: alles, alles gut, alles gut, ich hatte auch, ich, ich habe nur gerade so, nur über etwas nachgedacht. Achso, okay, Wo ähm, hast du nur nachgedacht, willst du das mit der ganzen ich... Klasse teilen? Ja, ja, also frag mich nicht, wie ich gerade drauf komme, aber irgendwie hatte ich gerade so überlegt, wegen, wegen Lizenzverwurstung, ich hätte, glaube ich, gern ein Pen Paper zu Ghostwire Tokyo, weil ich das Setting so toll finde, aber von dem Spiel so enttäuscht war. Und ich mir dann gerade dachte, man könnte, glaube ich, aber selber mit dem Setting so viel Gutes machen. Weiß ich nicht, hast du nicht Connections zu Bethesda oder so? Kannst du das nicht nee. mal bei denen pitchen? Ach, oh, schade. eher weniger. Ich weiß auch nicht, wie ich da gerade drauf kam. Ich musste da irgendwie so drüber nachdenken. So wie coole Settings und Lizenzverwurstung.
2: Soll ich mal, soll ich mal meine, meine Modifius connections an, anwärmen? Weil ich meine Modifius. Die machen hab, ja alle Lizenzverwurstung. Genau, machen, machen alle Richtig. von, von, von BeFester. Die haben ja. Fallout gemacht, die haben Skyrim gemacht. Ja, warum,
1: warum nicht? Ja, schön.
0: Skyrim, das Rollenspiel, übrigens eins, was ich überhaupt nicht brauche. Naja, anderes Thema. Das oh, machen wir äh, vielleicht in der, in der Skyrim nächsten. Paper?
1: Das ist, das ist ein Joke gewesen. Nee, gibt's nee. tatsächlich. Oh.
0: Es gibt, es gibt Skyrim doch für alles, <lacht> auch für Pen and Paper, Tool.
1: Natürlich. Okay, gut. Das, äh, Fallout wusste ich, dass das existiert, aber. Äh, das Song hat man das auch gemacht. Ja. weil ich mich aber auch da ein bisschen wunder, so, warum, warum spielt das eigentlich niemand? Also weil Fallout bietet sich ja, als ich mein, Fallout kennen viele. Fallout, Fallout ist aus einem äh, quasi sehr Pen-Paper-mäßigem RPG entstanden. Warum, warum glaub, das spielt die Welt kein Fallout Pen-Paper? Ich glaube, es gab einfach noch kein anständiges System dafür.
3: Ich glaube, es ist Weil auch
0: nicht so gut, dass
3: man äh, das von äh, Dingen aussieht. Ich, ich habe mal eins gelesen, das war nicht so besonders, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Fan-Ding war. Das verschwimmt alles mit der Zeit. Aber also. äh, ich habe halt auch noch nichts Anständiges gefunden. Aber bei, bei Ben
0: sagt gerade bei ihm, äh, ging es los mit, mit Fallout, da kann man also mal reinschnuppern, auf jeden Fall.
1: Aber es war gerade so, weil ich so überlege, kann man nicht einfach Fallout 2 nehmen und das, ich meine, das ist doch halt ein halbes Pen Paper. Das es ist ja, es ist letztendlich ein Pen Paper. Ja, aber Fallout, Fallout 2
0: will, will ja keiner spielen, weil Fallout 2 langweilig ist. Die Leute wollen Fallout 3 spielen. Was? Fallout, Fallout 2 ist langweilig? Das ist ich glaub, ich dachte, Nein, also ich in, der, in der breiten Ich will damit nur sagen, <lacht> in, der, in der breiten Öffentlichkeit Die Fallout ist berühmt geworden oder ist in der, in der Gamerschaft jetzt sozusagen angekommen ja, durch Fallout 3 nicht. und nicht durch Fallout 2 Das, das will ich damit nur sagen richtig, ja. Das war nicht das meine ist, persönliche glaub, Sicht, sondern sozusagen die, die Core-Gamer ja. So, Die haben glaube ja, ich, ich das erste Bild für Fallout 3 Ich
1: Warum die Core-Gamer eher so Fallout 3 hat Fallout Mainstream gemacht Oder, oder so genau so Ja, das, ja das, das kann ich aber auch verstehen weil Fallout ja.
3: 1, 2 war ja auch
1: relativ früh. Und ja. Ja, das äh, Also mein Favorit bleibt Fallout Vegas. Punkt.
0: Darüber können wir ja am nächsten Mal sprechen. <lacht> äh, genau, hat, vielen Dank, Tag, dass ihr mit dabei Formen. wart. Äh, wenn ihr mal Hinweise habt, was ihr, wo wir gerne, also wir nehmen gerne Themen für Talkrunden entgegen, weil wir immer gerne mit, äh, wenn wir mal Ausfälle haben, das mit so Talkrunden überbrücken. Also wenn ihr da äh, äh, schöne Tipps habt, dann kommt einfach in unser Discord und äh, schreibt uns die da einmal in äh, einen der vielen Threads oder schreibt eine E-Mail an steffenetamtavernetresen.de Wenn ihr mal äh, eine ein Gespräch über etwas von uns haben wollt, dann äh, ja. sehr, sehr gerne, wenn wir was dazu sagen können und ähm,
1: Beschwerden zu Vorlaut bitte auch. Beschwerden zu Vorlaut bitte auch, ja. An Julian <lacht> at an D -D. Es gibt kein Julian <lacht> at -D -D. Das
0: weiß noch niemand.
2: <lacht> ähm
0: Vielen Dank, dass ihr uns auch immer so zahlreich unterstützt. Sei es jetzt über einen Twitch-Sub oder bei Kofi Link findet ihr in der Beschreibung. Oder einfach durch äh, Weiterempfehlung. Wie immer gilt natürlich, dass hier gibt es immer dienstags als Livestream auf äh, twitch.tv slash Link in der Beschreibung. Oder als Podcast auf amtavernendresen.de auf allen Podcast-Plattformen am Donnerstag. Und äh, unsere UnterstützerInnen für diese Woche sind Julian.
1: Ja, 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 ja. Äh, du, hattest, ähm, du hattest vorgestern äh, ja Nee, nicht nee, nee. für den World, du hast Tierraum gespielt. Ja. Ähm, so, das heißt, du hast da wahrscheinlich die Subs vorgelesen. Ja. Dann haben wir noch einen Offline-Sub gehabt. Äh, Heyna ist mit Prime ganz neu dabei. Herzlich Heina. Willkommen, vielen Dank dir. He <lacht> äh So, dann von heute. Heide, Dern hat mit Prime für sechs Monate gesagt, schreibt Werbung vor dem Stream, dringend an der Zeit, das Abo zu erneuern. Vielen lieben Dank dir und äh, ich hoffe, du hast jetzt keine Werbung, mehr. <lacht> ich glaube, es ist generell auch die Werbung könnt ihr gerne mal Feedback generell so geben äh, also an die, an die Zuschauer ob irgendwie viel Werbung oder sowas ist ähm. Ja, das würde mich
0: auch mal interessieren, weil eigentlich
1: ja, weil man kann ja Werbung viel sehen wir unterschalten, nicht. so auf Minimum ähm, ja, deswegen würde mich auch mal interessieren, so, dann hat Barbarella zwei Subs an die Community verschenkt, vielen lieben Dank so, dann hat Sprenger gesubt für fünf Monate und schreibt hey Super Stream, bin ich zuletzt wegen euch in Klammern, Pen Paper mit meiner Freundin seit drei Monaten zusammen, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch euch und äh, vielen lieben Dank für den Sub. Dann hat Bobik mit Prime gesuppt für drei Monate. Vielen lieben Dank dir. Ähm, dann hatten wir einen Raid von Ulysses Spiele. Ich hoffe, den Raid hat es gefallen. Und vielen lieben Dank für den Raid. Tobitop hat für acht Monate gesappt und schreibt, acht Monate am Tavernentrisen. Viel geträumt, viel mitgefiebert, viel gelacht, bei etlichen spannenden Abenteuern dabei gewesen. Hätte ich das doch schon früher mal gemacht. Trotzdem danke für die acht Monate, die du schon dabei bist. Vielen Dank dir. Ja, und Toby Top, Top ist auch... ist eine auch genau. einer unserer
0: freiwilligen Mods. Auch da nochmal vielen Dank an dich äh, für genau. die freiwillige Unterstützung.
1: Und äh, Podala hat für zwei Monate gesappt und schreibt, in zwei Monaten alles... Äh, Moment, alles. Okay, in zwei Monaten alles gehört. Danke für die geile Unterstützung. Wie? Wie hast du irgendwie... Keine Ahnung. Wie äh, ist das
0: überhaupt äh, möglich?
1: Geht, geht das? Ist nicht die Zeit aller Podcasts zusammengefasst? Bei mir über zwei Monate. Man ja, kann du, hast ja auch du nicht geschlafen oder fünffache Geschwindigkeit. Und zwei, zwei äh, Podcasts gleichzeitig oder so zwei Episoden.
0: Also alleine sagen, aus Barthor ist doch.
1: Sagen aus äh, Schatten Hamburg kommt dann nachher dabei raus.
0: Also <lacht> schon heftig. <lacht> möglich oh, bestimmt, also, aber okay. gesund weiß ich nicht.
1: Also, auf jeden Fall, einen dicken Respekt. Also, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es das geht. Voll außer mir so im Homeoffice. Ah, okay, verstehe. Okay, okay das erklärt. Kann man so nebenbei laufen lassen, wie, okay. Wie, wie, wie da jemand alleine im Büro sitzt und einfach im Bürogebäude die ganze Zeit richtig da, da werden Podcast am Ballern ist. <lacht> Schöner Gedanke.
0: Lollergarten drückt sich vor, sagen wir mal, Warum? Mit Sanghausbauer Tor hat das angefangen.
1: Genau, dann. Wobei, wir haben da vorher ja schon was gemacht.
0: Ja, aber da, mit Sanghausbauer Tor hat das richtig angefangen. Aber das
1: haben wir, das sagen, das haben wir nicht als Podcast aufgenommen, ja. oder? Das sind die Lost Episodes. Da könnte ich jetzt das drüber schreiben. Was, was wir jetzt schon gemacht haben. Genau, wie jemand einen komischen Download-Ding findet zu äh, Cthulhu Now, Feuchte Träume. L
0: Lodagan <lacht> schreibt, weil das 55 Teile sind. Sind das nicht mehr als 55 Folgen? Sagen. Das ist eigentlich das ist auch über 100 sein, oder? Ja, das, das stimmt. <lacht> ich will dich jetzt nicht ich noch weiter demotivieren, los, ne? Lorda Garn, aber
1: aber... Schreibt wirklich mal jemand so eine Creepypasta dazu, da hätte ich Lust drauf. Die würde ich mir gerne mal durchlesen. So eine also diese klassischen creepy Creepypastas mit diesen Lost Episodes.
0: Okay, es sind doch nur... F nee, es sind... Ja, okay, es sind ich nur um die 50 Folgen. Ich dachte, das wäre... Hat sich länger angefühlt. Hat sich länger angefühlt. <lacht> The Dark Side hat auch gesappt, sagte er, aber das hat wir nicht angezeigt. Seltsam. Wolltest du nichts angekommen?
1: Hallo, da doch bei City of Mist. Ja, besser wird es nicht. <lacht> <lacht> erst wenn, <Nein>. wir, erst <lacht> wenn wir
0: Deadlands spielen, sagst du. <lacht>
1: erst wenn wir Deadlands spielen. <lacht> nein, Na, nein, natürlich.
0: Jut. Vielen Dank euch für eure Unterstützung, wie immer. Äh, habt vielen, vielen Dank. Alle Leute, die jetzt im äh, Chat sind, nehmen wir auch mit auf einen kleinen Raid. Äh, vielleicht noch kurz. Eigenwerbung, ich bin am Samstag wieder bei den Kolleginnen von Spalter TV. wir spielen ein bisschen Bunkers and Badasses, das Tiny Tina Pen and Paper, mhm. ähm, aus dem Bornlands Universum. Und wir sind in einem äh, Hamburger Gaming Hotel, was eigene Tiny Tina Apartments hat. Es wird spannend. Das Und sind Tiny Apartments? Nee, es sind vollwertige. Hoffentlich. Wir werden es sehen, <lacht> da könnt ihr gerne mal reingucken.
1: Die wichtige Frage, habt ihr statt einer Minibar dann eine Tiny Bar? Ich liebe dieses unangenehme Schweigen danach.
0: So, und wenn ihr jetzt äh, euch fragt, was ist eigentlich mit Julian passiert? Äh, das ist der Moment, in dem wir ihn rausgeschmissen <lacht> haben. Äh, vielen Dank, dass ja, ihr da wart. Ähm, macht's gut, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer und die anderen nehmen wir jetzt noch mit auf einen kleinen Rate. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.